0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 23 Aralık 2022 günlerden cuma. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Bugün yine önemli haberler var. Bugün yine sıcak manşetler ve başlıklar var. Hepsini sizinle paylaşacağız. Sosyal medyalarımızda, geldi ekranlarınızda. Bugün başlığımız Güç Yetmez. Nereden geldik bu başlığa? Onun da hikayesini anlatalım. Yalnız siz nerede yeni güne başlıyorsanız, her zaman olduğu gibi lütfen bize gündeminizi yazın. Bir yandan da Böyle televizyonun karşısında neredeyseniz fotoğraflarınızla da bizlere ulaşın, bizleri yalnız bırakmayın. Burada suya yazı yazmayalım, hep birlikte konuşalım Türkiye'nin gündemini ve sizin gündeminizi birlikte konuşalım, değerlendirelim ve öyle olsun Çalar Saat her zaman olduğu gibi. Milyonların merakla beklediği asgari ücret, asgari ücrette acaba rakam ne olacak diye bir merak, bir beklenti vardı. Ve dün asgari ücret açıklandı, masada işveren vardı, hükümet vardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı zaten. Hatta tam o ana geldiğinde duraksadı, gülümsedi ve... 8506 lira dedi. O rakamada işçiler, işçiler masada değildi ve işçiler imza atmadı. Peki gazeteler nasıl yorumladı? Sokak nasıl yorumladı? Siyaset nasıl yorumladı? Gazetelere baktığımızda böyle ikiye ayrılmış bir yorum var. Bir tarafta büyük puntolarla harika rekor zam şeklinde değerlendirme. Diğer taraftaysa hayır Açlık sınırında kaldı yine işçi kesimi böyle bir yorum ama en doğrusunu kim söyleyecek? Elbette siz söyleyeceksiniz. Siz yazacaksınız yeter mi yetmez mi bugün başlığımız güç yetmez. Biz sokakta sizlere mikrofonu uzattığımızda etiketlere bakıyor musunuz? Ya da yönetenler etiketlere bakıyor mu? Görüyor mu peynir kaç lira makarna kaç lira yağ kaç lira? Bütün her şeye ne kadar zam geldi geçen sene 1 Ocak'tan bugüne kadar e güç yetmez bu rakamlar da yetmez vatandaşın yani sizlerin değerlendirmesi bu şekilde. Ama gazeteler hemen bir göstereyim sizlere bir yandan da diğer başlıkları da anlatacağım. Yalnız gazetelere baktığımızda Cumhuriyet gazetesi hiç büyütmeden Cumhuriyet gazetesi saraydan açlık zammı 8507 lira 8506 lira. Akşam gazetesi asgari ücret alkışlandı manşetini attı. Evrensel gazetesi milyonları açlığa mahkum ettiler derken... Hürriyet gazetesi burada ortada durdu. Puntosuyla kendisini göstermeye çalıştı. Yeni asgari ücret time ne getirecek elbette bunu konuşacağız. E, pek çok işte primleri de etkiledi, işsizlik maaşını da etkiledi. Yeni açıklanan asgari ücret onu konuşmamız gerekiyor. Karar gazetesi asgari ücret açlık sınırında. Korkusuz gazetesi asıl küfe. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken masada işçiler yoktu ve işçi kesimi Türk iş... 9 bin lirin altına biz imza atmayız dedi. Cumhurbaşkanı mecliste yaptığı konuşmadan sonra gazeteciler de sorduğunda öyle rakamları söylemesi kolay. Ama küfe bizim sırtımızda bu cümlesinden anlamıştık 9000 bin lira olmayacağını. Peki ne kadar olacaktı? İşte öğrendik 8506 lira. Gerçekte küfe kimin sırtında onu da bize yine siz anlatacaksınız. Bir gün gazetesi fakirliği değil refah eşitlemek gerekiyor. Bugün... Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenle asgari ücret eşitlendi. Peki memurun zammı ne olacak? Sonra esnaf ne yapacak? Emeklimiz, bizi de söyleyin 3500 lirayla geçinilir mi? Geçinilmiyor işte. Emeklilerin maaşı ne olacak? Bunları da konuşacağız. Haberlerimiz hazır. Yeni Çağ Gazetesi asgari ücrette işçi temsilcisi saf dışı manşet. Ve sonra Sözcü Gazetesi benzer. Masada işçi var mı? Masada işçi yok. Sabah Gazetesi... Asgari ücrete rekor artış. 2002 yılında asgari ücretle ne alınabiliyordu mesela? Ne kadar çeyrek altın alınabiliyordu? 2023 yılı için açıklanan asgari ücret alınabilen çeyrek altın. Bunun da bir hesabı var. Ekmek üzerinden de isterseniz yaparsınız. Çeyrek altın üzerinden de isterseniz yaparsınız. Pek çok konuyu konuşacağız. Daha anlatacağımız haberler var. Önce bir Sakarya'ya gidelim. Sakarya'da çıkan o yangın. Onunla ilgili haberimizi paylaşalım. Gündem toparlamasına devam edelim.
1: İtfaiyeci de yardım ederken üstüne çatıda bulunan altı var. Onlar düştüğü için hele doğru gözü karardı orada yere düştü.
2: Üç katlı binanın çatı katı yandı. Çatıyı bir anda alevler sardı. İtfaiye ekiplerine yardım etmek isteyen bir mahalle sakinin üstüne moloz düştü. Sakarya Hendek ilçesinde Ortaköy mahallesindeki 3 katlı bir binanın çatısı alev aldı. Rüzgarın etkisiyle çatının her yerini saran yangında mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. O sırada ekiplere yardım eden bir vatandaş alev topuna dönen çatıdan düşen molozun altında kaldı. Şans eseri kazadı hafif yaralandı. Bölgede hazır bulunan sağlık ekipleri yaralıyı hızla hastaneye kaldırdı.
1: Haber geldi şimdi hastaneden herhangi bir durumu olmadığı için şu an röntgen çekiliyor zaten.
2: Üzerine düşen molozla yaralanan kişinin durumu iyi. Ekipler yangının kaloriferden çıkan bir kıvılcımla başladığını çatıyı yaktığını tespit etti. Yangın iki saatlik
0: çalışmanın ardından söndürüldü. Başlığımızı bir kez daha hatırlatayım. Güç yetmez. Siz ne dersiniz? Acaba 8.506 lirayla geçinilebilir mi? Belki 3 ay 4 ay nefes alacağız. Öyle gözüküyor. Yalnız ondan sonra ne olacak? Cumhurbaşkanı'nın bir değerlendirmesi var. Eğer bir Sorun yaşanırsa, beklenmedik bir durum yaşanırsa o zaman asgari ücrette yeni bir düzenleme yapabiliriz. Yani bu ihtimaller arasında böyle 8506 liraya da ömür biçiliyor galiba. Hazirana kadar bir ömür biçiliyor. Onun notunu şimdiden paylaşmış olalım. Akşam gazetesinde bu önemli hemen ekranlarınıza getirelim. Akşam gazetesindeki o detay asgari ücret değişti değişecek. Peki başka neler değişecek? Yeni asgari ücretle neler değişti? Brüt asgari ücret 10.008 lira. Kıdem tazminatları bir kere bu tutarı üzerinden hesaplanacak. Askerlik ve doğum borçlanması en düşük 106.7 lira, en yüksek 799.6 lira. Siz buradaki verilere bakarken... Engelli aile ile ilgili mesela %69'a kadar 1738 lira 4 kuruş, engelli yakınlarına 1738 lira 38 kuruş, isteğe bağlı sigorta var, ayakta rapor ücretli, yatarak rapor ücretli bunların hepsinde değişiklik var. Yalnız işsizlik maaşına lütfen dikkat edin en düşük işsizlik maaşı alabilirseniz tabi. Yani o prosedürleri tamamlayabilirseniz 3971 lira en yüksek işsizlik maaşı ise 7944 lira olacak genel sağlık sigortası primde 332 lira 5 kuruş hemen bunun hatırlatmasını yapalım. Emeklerimizi konuşacağız. Emeklilerimiz ve onların maaş zammı ne olacak? Böyle %54.5 seviyesinde bir zam gelecek mi acaba emeklilere ya da memurlara? Öyle gözükmüyor. Birazdan onu paylaşırız. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti dikkat çekici. Tam da böyle ortada durarak iki tarafı da görerek ve anlayarak yapılan ya da açıklanan rakam nereye vardı? Bakın. Fakirliği değil, refahı eşitliği. Asgari ücret 8.506 lira olarak açıklandı. Siyasi iktidar böyle bir açıklama yaptı. Çalışanları bir kez daha açlığa mahkum etti. Asgari ücret ülkede temel ücret haline gelirken çalışanlar refahta değil, yoksullukta eşitlenmiş oldu. Bir gün gazetesinde bir haber daha var. Onu da aktaralım. Ölümün kıyısında yaşam deniliyor. Trabzon'da 13 yıl önce iki kişinin ölümü üzerine afet bölgesi ilan edilen... Kaymaklı Mahallesi Delikli Taş mevkiinde Yamaç'ta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tehdidi bulunuyor. Hemen sizleri Trabzon'a götürelim. 6 yıl önce kira desteği verilerek bu bölge tahliye edilmişti. Peki şu anda durum ne? Şu andaki durum ölümün kıyısında yaşam.
3: Yonduk yolduk her <gülüyor> Allah'ın günü tehliketi Hani buranın peyiği. Hani o ay verdiğimiz evlatlar.
4: Kalacaksak temizle taşı, duvarını yap. Oturalım evimizde, ev yapıp oturalım. Ben kirada duruyorum. 4 lira kira veriyorum. yaparım evimin üstüne bir daha otururum. Devletin desteği artan kira
5: bedellerinin çok gerisinde kaldı. Heyelanlı bölgeden tahliye edildikten sonra kiraya çıkan aileler ölüm riskine rağmen terk ettikleri evlerine geri döndü.
1: Büyük kayalar geliyor. Ne demek? Oha, yukarıdan aşağı gelen birinci şey burada zayede. Derhal bizi buradan taburcu
5: Trabzon'un Kaymaklı Mahallesi Delikli Tay memkiinde 2019 yılının Kasım ayında büyük bir heyelan meydana geldi. Kurt çifti toprak ve taş yığın altında kalan evlerinde yaşamını yitirdi. Başka evlerde de hasarlar oluştu. Heyelanların devam ettiği alan afet bölgesi ilan edildi. 2013 yılında 3 yıl önceki heyelanın ardındansa yamaçta 60 tonluk bir kaya tespit
4: edildi. On ev tahliye edildi. Ben gittim bu sene şimdi daha bir hafta önce 2 vergi verdim buraya. Afet bölgesi dediniz. İmara kapattınız. Ben gittim 2 milyar verici verdim.
5: Kira desteği veren aileler başka mahallelere taşındı. Ancak bu yıl yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da ev kiraları anormal şekilde arttı. Afet bölgesini terk eden aileler kiraları ödeyemeyince çareyi heyelan yaşanan mahalledeki evlerine dönmekte buldu.
3: Biz de bize pikirlik etmek. Allah'ıma şükürler olsun. Herkes anlattım teriyle. ...yey ama bu katata olmaz... ...boş duruşam boş... ...bu katata olmaz...
6: 60 tonluk kaya şuradan aşağı indiği zaman... Karşıki yola geçecek. Yani İran'a giden transit yolun üstüne geçecek. Sonra diyecekler ki Allah sabırlık versinize. Ne yapayım ben böyle şeyi? Kadına konuşuyoruz, kadın korkuyor. Çocuğa konuşuyoruz, çocuk korkuyor.
5: Ya bu taş ya bu şaka değil bu. İşin şakası yok. Ama artan kiralar nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntı, ölüm riskini bile göze aldırdı ailelere.
4: Bir adam sabaha kadar ayakta duruyor gerekiyor. Yağmur yağsa bakıyor ki nereden taş gelecek? Yani bütün mahalle.
6: Ben yardım istiyorum devletten ki gelsin bu kaya kırılacaksa. Kırılsın bu insanlar çıkacaksa istimlak edin çıkarın bunları buradan ya.
5: Afat hak sahiplerine halen kira desteği verildiğini heyelanlara karşı da önlem amaçlı teknik raporun hazırlandığını açıkladı. Kalıcı konutlar içinde çalışma yürütülüyor ama vatandaşlar bir an önce bir çözüm bekliyor.
3: Biz de bir vatandaşık, biz de bir çanık burada bakaç hane vardır hepsi kefen kolunun koltuğunun altında onlar oturuyor Kemal Afiyet'e kahvelerini içeğiler. Biz tehlike deyik.
0: Nihat Bey günaydın. Benim maaşım zaten 8500 lira yetiyor mu diye sorarsanız yetmiyor. Eve giren bir maaş 8500 lira yeter mi? Yok yetmiyor. Güç yetmez bugün başlığımız. Ee, Murat Bey emeklilikte yaşa takılanlar bu düzenleme ne oldu diye soruyorsunuz. Milletvekilleri tatile çıktılar biliyorsunuz ve önümüzdeki seneye kaldı yani Ocak ayına bırakıldı söz verilmişti Aralık ayında açıklanacaktı işte şartlı mı olacak şartsız mı olacak formüllü mü olacak formülsüz mü olacak bu tartışmayı biz Ocak ayına bıraktık çünkü milletvekillerimiz tatilde bir dinlensinler gelsinler ondan sonra bakılacak Melek Hanım selamlar bir evde 3 kişi çalışır ve asgari ücret alırsa belki yeter ama Bu ülkede yoksulluk sınırı hala bunun da üzerinde kalıyor. Biz ne yapacağız, nasıl geçineceğiz hatırlatması. E şimdi 3500 lirayla geçinmeye çalışan emekliler var. Bizi hiç sormayın diyen emeklerimiz var. Fotoğraflarını gönderen izleyicilerimiz var. Instagram'dan ben de yavaş yavaş eklemeye başladım. Nerede? Günaydın diyorsunuz bizlere ve şu anda ne yapıyorsunuz belki kahvaltı sofranızda paylaşırsınız. O kahvaltı sofrası ne kadara kuruluyor? Onunla ilgili bize bilgileri de aktarırsınız. Zaten buradan biz bir çıkarım yaparız. Güç yeter mi? Yetmez mi? 8506 lirayla geçinilir mi? Geçinilmez mi? Onda konuşuruz. Gelelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması başlatıldı ve bu dosya Özel büroya yönlendirildi gündemin bir başka notu. Sonra Özgür Özel ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak arasında kardeş polemiği başladı. Özgür Özel bir soru sordu. Kardeşin FETÖ firaresi mi değil mi? İçişleri Bakan Yardımcısına kardeşin FETÖ firaresi mi değil mi diye sordu. Ve bakan yardımcısı da sosyal medya üzerinden bir yanıt verdi. İlginç bir yanıt. Çok da tartışıldı. Siyasette de konuşulmaya devam edecek. Benzine 66 kuruşluk zam geldi. Haberimiz hazır. İsterseniz benzine gelen zam mı bir hatırlatalım. Yalnız benzin lütfen hatırlayın. Yani hafızamızı zorladığımızda geçen sene bugünlere döndüğümüzde benzin ne kadardı? Şimdi ne kadar? Asgari ücrete gelen zam oranı ve şimdi yapılan zam. Geçen sene benzin 11 lira 60 kuruştu ve şimdi...
4: Benzinde 3 gün önce yapılan indirimin sevinci uzun sürmedi. Gece yarısı zam geldi. Litresi 66 kuruş zamlandı. Yanları sıkıldıkça şey yapıyoruz. Zam gelmediğine şaşıyoruz zaten. Hayret ettik niye gelmedi acaba diye. Şimdi geldi. Ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma yakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların bir altına düşüyor bir üstüne çıkıyor. Bu yüzden de bir indirim bir zam haberleri geliyor. Gelsin bakalım nereye kadar gelecek göreceğiz bakalım.
7: Ya uçuyoruz uçuyoruz öyle söyleyeyim.
4: Salı gecesi hem benzinde hem motorinde indirim vardı. Benzinin lisesinde 59 kuruş indirime gidildi. Ancak o indirim uzun sürmedi. Takvimler 22 Aralık'tan 23 Aralık'a döndüğü anda benzin için fiyat tabelaları bir kez daha değişti. Litresine 66 kuruş zam geldi benzinin. Geçmiş olsun diyorum hepimize. Bu duruma birisinin dur demesi lazım. Gelen zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da ortalama 18 lira 62 kuruştan, Ankara'da ortalama 18 lira 83 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 18 lira 82 kuruştan satılmaya başlandı. Motorin grubunda ise bir değişiklik yaşanmadı.
0: Üret gazetesi ile devam edelim. Asgari ücret yapılan zam ama yavaş yavaş önümüzdeki günlerde de hayatımıza girecek olan zamlar dolar yükseliyor. Dolar bir dalgalanıyor hemen benzine o zam geliyor. Peki dolarda gevşeme olduğunda dünya piyasalarında ham petrolün varil fiyatında gerileme olduğunda zam geliyor mu böyle hızlı? E o kadar hızlı gelmiyor güç yetmiyor depoları doldurmaya da güç yetmiyor 66 kuruşluk bir zam söz konusu benzinde hemen Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesinin manşeti asgari ücretli bile alabilecek eşten dosttan biraz destek alır sonra bir de ek mesai yapar zaten gecenin karanlığında gidiyor insanlar işe gecenin karanlığında dönüyor dışarı bir gösterelim mi? Güneşi görmeden yaşayan ve çalışan insanlar var. Çalışan yoksullar ülkesi haline gelmiş bir memleketten söz ediyoruz. Siz farkında mısınız diyor ee, ekonomistler. Etrafınıza bir bakın insanlar gece gündüz mesai yapıyor ama sadece gıdayla gıdalarını mutfağını çevirmeye çalışıyor. Sonra kirasını ödemeye çalışıyor. Sonra evini geçindirmeye, tenceresini kaynatmaya çalışıyor. Bir de arttırabilirse çocuğunun cebine küçücük de olsa harçlık koyuyor. Okula gönderiyor. Peki çocuklar onlar okula aç gitmeye devam ediyor mu? Başları ağrımaya devam ediyor mu derslerde açlıktan? Evet bu da devam ediyor. Ama bir duraksama anı bir gülümseme anı yanında işveren ve Cumhurbaşkanı açıkladı 8.506 lira. Gelelim orta gelirliye konut hamlesi kaldıysa eğer orta gelirli onlar için bir konut hamlesi. Sosyal konut projesinin ardından bu kez orta gelirlilere yönelik yeni konut hamlesi yolda. Şimdi hemen bunu bir konuşalım. Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin maaşıyla dün açıklanan asgari ücret artık birbirine komşu. Dolayısıyla bu ülkede öğretmenler de asgari ücret ve ona yakın ücretleri almaya devam ediyor. Bu ülkede çalışan her iki kişiden biri ve daha üzeri. %60 seviyesinde 10 kişiden 6'sı, 10 kişiden 7'si olacak gibi de gözüküyor. Asgari ücretle geçinirken acaba gerçekten memlekette orta direk kaldı mı? Bu soruyu soralım sizlere de. Bu hamlerin en önemli ayağı düşük kredi faizleri ve kampanyaya katılan özel firmalardan ev alınabilecek olması. Şehircilik Bakanı Kurum Hürriyet Gazetesi'ne açıkladı. Orta gelirliye konut hamlesini tekrar söyleyelim. İlk böyle proje muhteşem proje Cumhuriyet tarihinin e, sosyal konut projesi olarak dillendirildiğinde asgari ücretli de alabilecek mi peki diye sorulduğunda Murat Kurum tabii eşten dosttan biraz destek alırlar ondan sonra bir de ek mesai yaparlar bu evleri onlar da rahatça ödeyebilirler demişti eşte dosta var mı diye soran yok yastık altındaki altınlar çıksın deniliyor yastık altında acaba bir altın var mı? Onu da soran yok. Geçen sene e, ne kadar yani 2022 yılında ne kadar esnaf kepenk kapattı? 85.785 esnaf kepenk indirdi. Yani insanlar mevcudu korumakta bile zorluk çekerken eşten dosttan alıverirsiniz. Ne var ki? değerlendirmeleri. Hemen altta bir değerlendirme daha. O da Nurettin Nebati'den güzel zam yaptık dedi asgari ücret diye. Hazine ve Maliye Bakanı yeni paketin ocakta devreye gireceğini belirterek iyi bir morgıç diyebiliriz. Çok özgün bir model olacak dedi. Zaten bizim her şeyimiz özgün. Yani ekonomi modelimiz de öyle. Bütün dünya bizi Hayretle takip ediyor Faizi düşürüyoruz Faiz sebep enflasyon sonuç dedik Faizler düşmeye devam ederken Enflasyonun nasıl da patladığını gördük Elmaya bir yılda %300'ün üzerinde zam geldi Biz asgari ücretin %54'lük zammını konuşuyoruz memlekette Hadi bir bakalım sokak ne söylüyor asgari ücretle
1: ilgili Net asgari ücret 2023 yılında Açıklanıyor 8.500 lira olarak mutabık kaldık. 8.500, hayırlı olsun. Türk İş, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda
6: 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Türk
8: İş masada yoktu ama Türk İş Genel Merkezi'nin karşısındaki lokantada çalışanlar gibi milyonlarca asgari ücretlinin göze ekranlardaydı. 2023 yılının yeni asgari ücreti %54,66 zamla 8.506 liraya yükseldi. Asgari ücretlinin ilk tepkisi.
1: Cumhurbaşkanı açıklıyor ama arkadan da zam işleriyle uğraşıyorlardı %90. Bugün ne açıklayacak, yarın cebimizde geri 10.000 lira, 11 bin lira olarak geri
9: çıkacak.
10: Patronum geldi, gözünüz aydın dedi. 8500 lira oldu asgari ücret. Ben veremeyeceğim. Mecburen iki elemanımı çıkaracağım dedi. Yani biz 7 kişi çalışıyoruz.
8: Sıcağı sıcağına. Hemen. Daha
10: dakikalar oldu için. Tabii ki, tabii ki. Bence hiç asgari ücreti
5: artırmadan keşke fiyatları düşürselerdi biz de işimizden olmasaydı.
11: Asgari ücretten dolayı işten çıkartıldık. Devam edecek büyük bir ihtimal bu. Benimle birlikte şu anda 4 kişi çıktık aynı gün içinde. Dün çıkarttılar asgari ücret
0: sebebine.
8: Hem esnafın hem de Beştepe'nin trafiği oldukça hızlı akıyor. Ancak Türk İş'te derin bir sessizlik hakim. Başta Türk İş Başkanı olmak üzere yönetimden kimse konfederasyon binasına henüz gelmedi.
6: Türk İş'in resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o mesela içinde olmayız.
8: Türk İş Başkanı 9 bin lira altına imza atmayız demişti. Beştepe'de kurulan asgari ücret masasında işçi temsilcisi yer almadı. Cumhurbaşkanı, bakan ve işveren vardı.
1: 8500 lira olarak mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. Şey o sandere bir işiotu sarar. Bu pahalıya göre en kötü bir mutfağın masrafı şu anda 5000 lira. Doğalgaz şu anda geliyor 2000 lira. Elektrik faturası 400. E ben kredi ödüyorum. 4000 lira da oraya gidiyor. Nasıl geçinilmeyecek? Taş mı yiyeceğiz?
12: Bu asgari ücretle milyonlarca işçi ve ailesinin bu enflasyon karşısında hayat pahalılığı karşısındaki kayıplarının giderilmesi mümkün değil.
1: Geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %94, Temmuz ayına göre %50 oranında artış sağlanmış. Yetmeyecek ki bu. Şu anda marketlerde belli olmadan %20 zam yapmışlar. E şimdi belli oldu bak. Yine zam gelecek. 3 çocuğum var okula gidiyor meyve suyu alıyorum. 450 lira ben sıfır meyve suyunu alıyorum.
8: Restoranda çalışan bir işçi olarak evet. ailenizle en son dışarıda yemeğe ne zaman?
13: Hanım üçüncü çocuğu hamileyken. Çocuk şu an 5 yaşında. 1
8: Ocak 2022'de asgari ücret 4253 lira olarak açıklandığında 313 dolara denk geliyordu. Temmuz'da yapılan ara zamla 5500 liralık asgari ücret karşılığı 329 dolardı. 22 Aralık itibariyle açıklanan 8500 liralık asgari ücretse bugünkü kurla 455 dolara denk geliyor.
1: Askeri ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.
8: Beklediğiniz oldu
1: mu? Yok, olmadı.
11: Alım gücü iyice düştü yani. Hiç heyecan yok. Borçlarımızı diyemiyoruz Çocuklara doğru düzgün bakamıyoruz.
1: Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız.
8: Cumhurbaşkanı Arazam için de kapıyı açık tuttu. İşverene asgari ücret desteği 250 liraya yükseldi. 2023 yılında bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 11.759 lira artık. Sigortasıyla
13: birlikte
14: yemeğiyle birlikte 20 milyara olacak tabii ki. Bir çalışan. Aynen. Bizde
13: 27-28 kişi çalışıyor. Şu anda asgari ücretle zam yaptı mıydık? Mecbur bir şekilde bütün menüme zam yapmak zorundayım. Veyahut da eleman çıkartmak zorundayım.
6: Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Burada bir aile felsefesi var.
9: Her işverenin de o şeye ulaşması imkansız. İşverenler de zor durumda, işçiler de zor durumda. Her çalışanınız soru.
8: 10. Şimdi 8500.
3: ulaşıyoruz. Ol işte
8: düşünün artık. Zamma atan TİSK memnun ama asgari ücretli yapılan zamın yanında gelecek ayların getireceği enflasyonu hesaplıyor. İşverense gider artışını.
0: Kimler bizimle birlikte, kimler nereden takip ediyor ve gündeminde ne var? Sizlerden hem fotoğraf bekliyoruz, hem takip bekliyoruz, hem de yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyoruz. Instagram'da bir izleyicimiz göndermiş bile kedisiyle birlikte sabah erken saatlerinde... Hemen uyanmış, her sabah olmazsa olmaz demiş. Günaydın diyelim biz de selamlarımızı iletelim. Bekliyoruz fotoğraflarınızı ama en çok da düşüncelerinizi. Gelelim Sayın Vedat Bilgin, Çalışma Bakanı. Rekor zam yapıldığı söyleniyor ya, bir de dolar hesabı var. Dolar üzerinden bir hesap yapmak doğru değil denilirken... Dolar hesabı yine Çalışma Bakanı tarafından yapılmış. 2002 yılında asgari ücret 84, 184 liraydı. Dolar karşılığı 126 dolar idi. E şimdi 2023 için asgari ücret 8500 lira. Hadi 8506 lira öyle diyelim. Dolar karşılığı 455. 455 dolara denk geliyor. İyi mi? Aslında yapılan zam iyi. Peki bundan sonra... Zam gelecek mi? İşte gelmeye başladı. 1 Ocak itibariyle zaten hayatımıza devletin de enflasyonunu hatırlatarak ederlerim isterseniz. %122'lik bir enflasyon ve biz MTV'deki indirimi %61,5'luk indirimi oh be diye mi karşılayacağız? İşte Ocak ayından itibaren nelere ne kadar zam gelecek? Bunların hepsini biliyoruz. Pasaportlar, harçlar, cezalar pek çok zam gelecek. 2002 yılında o... ...184 liralık asgari ücretle ne kadar çeyrek altın alınıyordu? 7. 2023 yılında ne kadar çeyrek altın alınabilecek? 4,5. Sadece 2 yılda soframızdan eksilen ekmek sayısı 183. Peki rekor kırılıyor da nasıl kırılıyor o rekor? Bir yandan da bunun tartışması devam ediyor. Şimdi Korkusuz Gazetesi'ne bakalım. Asgari ücret manşetini bizce çokça konuştuk. Yalnız hani... İşveren işçiye hak veriyor, işçi işverene hak veriyor. Böyle bir sürecin içindeyiz. Sonra ev sahipleri kiracılara, kiracılar ev sahiplerine hak veriyor. Çünkü herkes aynı durumda, herkes aynı geçim telaşesi içinde. Fakat zaman zaman bakın nasıl çirkin olaylar da yaşanıyor. 5 bin lirayı az buldu, kiracıyı yumrukla dövdü. Fahiş kiralar vatandaşları birbirine düşürüyor Korkusuz Gazetesi'nin manşeti.
5: Bizim bahçeye girdi kapıyı açıp oradan merdivenden çıktı ve benim kızıma doğru kapıya hücum etti. Ben kızımı içeri itip kapıyı kapattım. Bu sefer bana saldırdı.
15: 5000 lirayı beğenmedi kiracısına yumrukla saldırdı. Ev sahibinin kapıya dayanıp yönelttiği şiddetten sonra kiracı Hafize Kaynarca yere yığıldı.
2: Ulaşarak ayrılalım. Ee, güle güle oturun
5: hayırlı olsun falan dediler. Sonra ertesi gün <gülüyor> hayır biz sizin yapmanız yapmanızı bekleyemeyiz. Benim kardeşim evlenecek. Ben dedim ki kızım asla ben hani böyle apart apart çıkamam. Onun için bekleyeceksiniz yani ben birkaç aydan hiçbir şey olmaz yani elimizden geleni yapalım birbirimize destek olalım.
15: Kiracı kadın aldığı yumruk darbesiyle bahçe kapısının önünde yere düştü. 3 ay önce ev sahibi Muzaffer Erdem kirayı 3500 liradan 5000 liraya çıkardı. Ancak bununla da yetinmedi iddiaya göre. Hafize Kaynarca'dan evi tahliye etmesini istedi bu kez. O evde 3 yıldır kızı ve iki torunuyla birlikte yaşayan 59 yaşındaki kadın birkaç ay süre istedi ev sahibinden. Ev sahibi Muzaffer Erdem ise iddiaları reddediyor.
6: Kesinlikle kira
15: olayı yok. Kira bile istemiyorum. Artış istemedim, kira istemedim. Benim amacım kira değil. Huzur istiyorum. Kiracı ve ev sahibi daha önce de tahliye konusunda tartışmış, karakolluk olmuştu. Dosyaları hala arabuluculuk komisyonunda olan kiracı ve ev sahibinin kavgasını güvenlik kamerası kaydetti.
5: Olumlu gibi davranıp arkasından tacizlere başladılar. Cezasını çekmeli. Yani cezasını çekmeli. Bir aylardır taciz ediyorsun. Çünkü ben şimdi çocuklarımla da yaşama nasıl devam edeceğim? Edemem
15: zaten. <Gülüyor>
6: I <laughs> don't
15: Antalya döşeme altında yaşandı ev sahibi şiddeti. Muzaffer Erdem, bitişik nizam evlerde yaşadığı kiracısına saldırdı. Hafize Kaynarca ev sahibinden şikayetçi oldu. Adam gözaltına alındı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde ailesi tarafından kiracısının evinden zorla çıkarıldığı görülen adam, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ev sahibi ise kira zammı iddialarını reddetti, kendi evine gitmeye korktuğunu söyledi.
6: şikayetçi ben de dert midim. Şey. Üç şey. makyajı var bizim. Bu şimdiki olay değil yani. Tabii beşini eve gitmeye korkuyor.
0: Şimdi yine çok kızacağınız bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Yalnız Bitlis'ten Ömer Bey göndermiş. Bakın Bitlis yeni güne nasıl başlıyor? Hikayede fotoğraf hızlıca ilerlemesin diye bu şekilde tutuyorum. Kusura bakmayın. Bitlis beyaza büründü günaydın diyor. Evler de Toki evlerine benziyor sanki Ömer Bey. Öyle mi değil mi onu da bize bir yazarsanız sevinirim. Sizlerden gelen fotoğraflar onlara da birlikte bakalım. Şimdi yerel gazeteler önce İzmir'e gidelim sonra Adana'ya gidelim. Peki başka hangi illere uğrayacağız Savaş? Onları da bana söyle. İzmir'e gideceğiz, Adana'ya gideceğiz, ondan sonra Niğde'ye gideceğiz, Afyon Karahisar'a gideceğiz, Edirne'ye gideceğiz. Bu illerimizden haberleri paylaşacağız. İşçinin dilim endişesi 9 Eylül gazetesi Cumhurbaşkanı'nın asgari ücret 8500 lira olarak açıklamasının ardından çalışanlar da Vergi dilimi endişesi başladı. Yeni ücretle dördüncü ayda vergi dilimine girilecek ve asgari ücretin üstünde kalan miktar için vergi ödenecek. Bu yüzden Türk İş'in yeni hedefi vergi dilimini düşürmek ki zaten Türk İş masaya biz bu vergi meselesini düzenleyelim. Bu böyle olmuyor ve insanların yıl başında aldığı... Maaşta yılın sonunda aldığı maaşlar birbirini tutmuyor zaten geçinemiyor insanlar bu hatırlatmayla masaya oturmuştu. Bir de dünkü fotoğrafa döndüğünüzde işveren var Cumhurbaşkanı var Çalışma Bakanı var İşçiler o masada yoktu. Ben adım gibi eminim muhtemelen diyeyim yine bir de şer koymuş olayım. İşçi kesimi, Türk İş, o sendika aranmıştır. Gelin buraya masaya oturun birlikte o fotoğrafı verelim denilmiştir. Ama Türk İş gitmedi. Peki bugünün şartlarında bir sendikaya telefon gelecek. Beştepe'den, Beştepe'den bir telefon gelecek. Buyurun bekliyoruz sizi. Hatta bir de değil birkaç kez de gelmiştir belki o telefon. Ve sendika gitmeyecek. İşçiler gitmeyecek. Adana ve gitmediler bu arada. İlginç bir tavır, ilginç bir duruş. Egemen gazetesi emekli de yüksek artış bekliyor. Asgari ücrete yapılan %54'lük zam umutlandırdı. Peki öyle olacak mı? Haberimizi bir paylaşalım. Ondan sonra memur için, emekli için ve esnaf için, onlar için düşünülen o zam oranı nedir? Onu aktaralım sizlere. Tabii ki biz bir tahminimizi aktaracağız sizlere. İnşallah %54 seviyesinde olur Herhalde buradan bir çıkarım yapmışsınızdır. Ve şimdi İstanbul'dayız. İstanbul, Maltepe ambulansa yol vermeyen sürücüler var bu memlekette.
4: Adamın yaptığını görüyor
2: musun? Yaptığını görüyor Bir karton yaptığını Terbiyesiz.
0: Dün gece İstanbul Maltepe D100 Karayolu'nda arkada ambulans varken yaptığını beğendin mi?
2: Adeta akıl tutulması, pes görüntülerin adresi Maltepe D100 Karayolu. Ambulansı yol vermemek bir yana sürekli önüne kırdı. Ekipler hem trafiği hem can güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı. Para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu, serbest bırakıldı.
4: Önüme kırıyor şu anda, bilgin önüme kırıyor
2: bak. Sağa geçiyorum. Sağa geçiyor, sola geçiyorum, sola geçiyor. Hiçbir şekilde yol vermiyor. Bana. Trafik öyle kalabalık değil, hatta bomboş. Ambulans sirenine duymayan bir şoförden de bahsetmiyoruz. Gayet bilinçli, kötü niyetli bir şekilde ambulans onu her geçmeye çalıştığında önüne kırdı, geçit vermedi. Ambulansın içinde yatan hasta umurunda bile olmadı. Kendince oyun oynadı. Bak terbiyesiz, terbiyesiz. Trafik ekipleri plakası bildirilen sürücüyü kız kıvrak yakaladı. İstanbul valisi Ali Yerlikaya ambulansa yol vermeyen sürücüye uygulanan işlemleri sosyal medya hesabından paylaştı. Geçiş üstünlüğü bulunan
4: araçlara yol vermediği, kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği için idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.
2: Ambulansa bile isteğe geçit tanımayan sürücüye 819 lira para cezası kesildi. Gerekli sağlık şartlarında taşıdığını belgeleyene kadar da sürücü belgesi geri alındı.
0: Sami Bey günaydın. Rize Limanı ağlarımızı hem kontrol ediyoruz hem de böyle tadilattan mı geçiriyorsunuz tamir ediyorsunuz anladığım kadarıyla bir de fotoğraf paylaşmış hemen burada yakalamışken göstermiş olayım. Burası İzmir Limanı Sami Bey'e balıkçılarımıza balıkçı esnafına da günaydın diyelim. Mine Gürses selamlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yazıyor bizlere daha fare doğurdu. Ne büyük lütuf asgari ücret 8.506 lira değerlendirmesi. Gelir gider terazisini denk tutmaya güç yetmez. Günaydın ve hayırlı yayınlar dilerim. Erol Yılmaz'ın bizimle paylaşmış olduğu mesaj. Konya'dan sevgiler yeni asgari ücretle çok kişi işini kaybedecek. Evet az önce de haberimizde izlemişsinizdir. Önce patron hayırlı olsun dedi. Sonra da 7 çalışanınız biz iş yerinde İki kişiyi de işten çıkartacağını söyledi. Bir dengesizlik içinde denge bulmaya çalışıyoruz. Ama bir tarafta işçi de geçinemiyor. İşçi geçinemezken patrona hak vermeye çalışıyor. Patron ben nasıl idare edeceğim diyor. Ama yönetenler katına baktığınızda onlar otomobil siparişi veriyorlar. Vatandaş ne halde ne kadar farkındalar. Çok dengesiz günlerden geçiyoruz. Ee, bakayım izleyicimizin ismini görebilir miyim onu da paylaşayım. Eylül. Şimdi... Bu arada Konya'yı da gideceğiz. 11 büyük şehrin belediye başkanı, onlar Konya'da buluştular ve biz de oradan bir yayın gerçekleştireceğiz. Sonra dünyadan haberleri paylaşacağız. Sonra İyi Parti lideri Meral Akşener Çalar saatte konumuz olacak. Kendisiyle gündem'i değerlendireceğiz, siyaseti değerlendireceğiz ama elbette. Ekonomiyle başlayacağız. Sizin de mesajlarınız varsa Instagram'dan da, Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Güç yetmez başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. İlginç bir foto- e- mesaj var. Sibel Hanım günaydın. Diyor ki düğüne, doğuma, gümüş ya da bakır. Hani böyle hediyelerle gideceğiz. Altına da güç yetmiyor. Bu arada gümüş de değersiz değil, bakır da değersiz değil. Böyle böyle günlerden geçiyoruz. Şimdi... Iğdır'a gideceğiz. Iğdır'da meydana gelen trafik kazası.
2: Önce minibüse çarptı ardından şarampola devrildi. Tır şoförü kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüsün içindeki iki kişi yaralandı. Iğdır Doğu Beyazıt Karayolu veren mevkisinde yaşandı korkunç kaza. Tır şoförü Baran Öztürk bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır şarampole savruldu. Yanmaya başladı. Baran Öztürk aracın içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini kaydetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri tırın çarptığı minibüsteki iki yaralıyı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Hep birlikte bir de NİDE'ye gidelim. Sonra memleketimizde sahte doktorlar onlar da türedi. Tekirdağ'da karşılaştık, Erzincan'da karşılaştık. Garip garip yerlerden sahte doktorlar neye varmaya çalışıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar. Yok canım denildi, iyi sağlık müdürlüklerinden girmedi, hiçbir reçete yazmadı denilmişti. Dikiş atıyor ameliyathanede. Bunun fotoğrafı var, bunun yani... Bunu biz nasıl değerlendireceğiz? Sağlık Bakanlığı onlarla ilgili nasıl bir hamle yapmıştı? Onu da konuşalım. Nide vatandaşın sigortası attı. Zorunlu trafik sigortası geçen yıla göre 4-5 kat arttı. %400'lere varan artış araç sahiplerini çileden çıkarttı. Doğru değilse söyleyin efendim. Afyon Karahisar, her ahırdan iki inek kesiliyor. Önümüzdeki günlerde biz sütle ilgili sıkıntıyı yaşarken sütte bir hani özel sektör daha yukarıdan açıklanan rakamların yukarısından e, o süt alımına başlayınca bu sefer de inekler süt inekleri kesime gitmekten kesime gönderilmekten vazgeçildi üretici tarafından ve bu sefer ne olacak? E şimdi de et. Et zamlanacak. Her gün her şeye zam gelmeye Devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvanlarında o Ayvacık'tan bir haber paylaşmıştık. Onların da kesime gönderildiğiyle ilgili haberi aktarmıştık. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Göbel, CHP Afyon milletvekili Avukat Burcu Köksal'a dert yanarak kayıtlı inek sayısı her geçen gün azalıyor. Bu demek oluyor ki her ahırda iki inek kesimi Gidiyor. Şimdi Afyon Karahisar'dan sonra memleketimizde karşılaşmış olduğumuz o sahte doktor neymiş acaba amacı?
11: Neden doktorculuk oynadınız?
15: Kendini doktor olarak tanıtan, bir yıl boyunca devlet hastanesinde çalışan, Türkiye'yi şoka sokan Ayşe Özkiraz'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Özkiraz'ın acilde nöbet tuttuğunu işaret eden ameliyata hazırlanırken görüntüleri paylaşıldı. Tekirdağ Çerkesköy Devlet Hastanesi'nde yaşanmıştı sahte doktor skandalı. Ayşe Özkiraz kendisini doktor olarak tanıttı. Uzun süre hastanede herkes onun pratisyen hekim olduğunu düşündü. Polise verdiği ifadede doktorların kendisine inanıp güvendiğini iddia etti. Hastanede hekimlerin tedavi yöntemleriyle ilgili sorularına çelişkili yanıtlar verince yakalandı, tutuklandı. 13 yıla kadar hapis cezası istenen Özkiraz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğrafların birinde Özkiraz acilin önünde fotoğraf sahte doktorun acilde nöbette olduğuna işaret ediyor.
0: Ameliyatlara girdiniz mi?
15: Ameliyatlara da giren sahte doktorun yine bir ameliyata hazırlık anı da var görsellerde. Ayşe Özkiraz'ın hazırladığı sahte tuz sınav sonucunda temel tıp bilimlerinde 115 doğruyla, klinik tıp bilimleri testinde 107 doğruyla kendini üstün başarılı göstermeye çalıştığı da ortaya çıktı.
11: Neden doktorculuk oynadınız? Özkiraz'ın
15: eğer yakalanmasaydı Ameliyat hedefinin Ankara şehir hastanesi olduğu iddia edildi.
0: Günaydın, hayırlı cumalar bir çiftçi olarak zirai ilaçlara, mazota ve gübre fiyatlarına güç yetmez. Zaten yetişemiyoruz. Pahalılığın sebebi olarak marketler gösteriliyor deniliyor ama enflasyonla mücadele etmek için tarladan başlamak gerekiyor. Ve çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. En başta bunun yapılması gerekiyor. Şimdi devam edeceğiz. Evet, yine çok önemli bir haber paylaşacağız. Bütün dünya kapanmıştı. Pandemi süreci sonra aşı aşı merakla beklendi. Covid meselesine acaba bu kabusa acaba yeniden geri mi dönüyoruz? Çin, Çin sıfır Covid vakası böyle bir e, politika uyguluyordu. Yalnız Çin'de yoğun bakımlar dolmaya başladı ve bu politikadan da vazgeçildi. Uzaktan eğitimin başladığıyla ilgili de haberleri aktarmıştık.
2: Sıfır Covid politikasından vazgeçen Çin'de salgın hız kazandı. Yoğun bakım servisleri dolmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü artan vakalar karşısında endişeliyiz açıklaması yaptı. Çin, ülkedeki protestoların ardından Covid-19'a karşı yürüttüğü sıfır vaka politikasında geri adım attı. Aralık ayı başında sıkı karantina kurallarını ve test zorunluluğunu gevşetmeye başladı. Kısıtlamaların kalkmasıyla ülkede vaka ve ölümler artışa geçti. Başkent Pekin'de bazı hastaneler günde 100 hasta yerine 400 hasta gelmeye başladığını duyurdu. Covid kliniklerinin yatak kapasitelerini artırdı. Dünya Sağlık Örgütü salgın karşısında kaygılı acil durum direktörü yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı artan vakalar karşısında endişe duyuyoruz dedi. Çin hükümetine daha çok veri paylaşma çağrısı yaptı.
4: Covid-19'a
2: karşı kendi aşısını üreten Çin, salgının başından bu yana ilk kez başka bir ülkeden aşı kabul etti. Almanya ilk olarak kendi vatandaşlarının yararlanması için ülkeye Biontech aşısı gönderdi. Almanya istenirse aşıları Çin vatandaşlarının da kullanabileceğini duyurdu.
0: Tuba Hanım günaydın. Asgari ücret bu zammın rekor olduğu ile ilgili... Yapılan yorumlar sabah sabah gülelim ağlanacak halimize mesajını aktarıyor. Bu memlekette kaymak tabaka hariç halkın hiçbir şeye gücü yetmez güç yetmez başlığını paylaşıyor. Bizimle de Ender Bey kendisine de günaydın diyelim. Yeni Çağ Gazetesi arkamızda ya da gelsin gıda fiyatları sadece bir ayda %8.3 artmışken ki insanlar sadece gıdaya bütçe ayırabiliyorken Mutfakta tencereyi kaynatmaya çalışıyorken 8.506 lira yeter mi? Zam oranı güzel mi? Güzel. Peki yetecek mi? Bir pahalılık var mı hayatımızda? Söylendiği gibi 2023 yılında düşecek mi o oran? Yani enflasyonun, fiyat fiyatların artış hızının düşmesi ne kadar hayatımızda gerçek olacak? Onu elbette yaşayarak göreceğiz. Ama bir duraksama anı, bir gülümseme, bir müjde... 8.506 lira. Hatta 8.500 lira dedi Cumhurbaşkanı da 8.506 lira olduğunu sonradan öğrendik. Bir sokağa çıkalım mı? Bir size soralım mı acaba bu para yeter mi? Bir etiketlere
11: bakalım. Bugün asgari ücret de açıklandı. 8.506 lira. Yılbaşından sonra zamlarla verdikleri %50'yi geri alacaktı.
16: Kırmızı et alabiliyor musunuz? Yok alamam. Küçük butlardan alayım hepsi o. Başka yok. Asgari ücrete yüzde zam geldiği gün beyazete ayın başından bu yana üçüncü kez zam geldi. Zam oranı yüzde elliyi buldu. Kırmızı ete ulaşamayan dar gelirli bir iki parça butla ayrıldı kasaptan marketten. Neydi bugün? 45 lira şu anda bir tavuk.
3: Oo, tavuk almayacağım ben şunlardan alacağım ucuz diye. Şunlara onlara
5: bakıyorum.
16: En son ne kadar almıştınız? Vallahi bir. Bilmiyorum 24 müydü?
4: Yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler onun da boynunu aşağıya kırmış durumdayız.
6: Enflasyonla ilgili de... Bu ay inşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan %65 bandında yılı kapatmış olacağız.
16: Enflasyonun boynunu kırdık diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir gün sonra yılı %65 ile kapatacağız dedi. Mevcut enflasyon %84, dar gelirliğinin derdi ise gıda enflasyonu %102. Hepsi asgari ücrete yapılan zammın çok üstünde. Ne kadar zam yaparlarsa yapsınlar yetişmeyecek yani. Fiyatlar
3: yükseldikçe
16: bizim alım gücümüz yük- şey. Düşüyor. Asgari ücret? Hayır, hayır. Yine de yetişmeyecek. Eriyecek göreceksiniz yılbaşıda. Yeni yıla kalmadı. Asgari ücret zammı, beyaz et zammı karşısında eridi.
1: Tavuğa bu ay başından üç kere zam geldi. 30 liradan 40 liraya bir hafta içinde çıktı. 40 liradan da 45 liraya.
16: Tavuk bir ayda 3 kez zamlandı. Aralığın ilk haftasında üst üste 2 kez zamlanan tavuk aralık tamamlanmadan 3. zammı da gördü. Aralığın başında tavuğun kilo fiyatı 30 liraydı. Bugün ise tam 45 lira.
1: But göğüste 45 liraydı 60 lira oldu. Kanat aralık başı 50 liraydı şu an 65 lira.
16: Asgari ücret geldi
12: zam 8500 lira herkes fiyat değiştirmeye başladı. Hangi markete girdiysen fiyat değiştirmeye
16: başladılar. Markette bugün aldığını 2-3 gün sonra gel aynı fiyatlar alamıyoruz. Tüketici ne enflasyonun boynunun kırıldığını hissedebildi ne de asgari ücret zammına sevinebildi. <gülüyor> Artık baş edemiyoruz yani her gün kalkıyoruz fazla fazla fiyatlar. Bir
3: kilo soğanı hasret olduk. Bugün iyi ki yarın için ilk ne pişirecek diye.
0: Güç yetmez işte bu haberden çıktı ve size sorduğumuzda Yetmiyor, yetmeyecek zaten emekliler. Emeklileri zaten hiç sormayın. Peki emeklilerle ilgili beklenti nedir? Ne kadarlık bir zam? Esnaf için mesela esnaf, çiçi ve emekliler için %17,5'luk bir zam bekleniyor. Enflasyon farkı, refah farkı ne kadar yansıtılacak bu şartlar altında her gün her şey zam gereken. Bakın Harun Bey, Harun Kılınç bize e, Twitter'dan ulaştığı, Güç yetmez başlığı altında. Diyor ki yeni asgari ücret Şubat'ta alınacak. Gıda fiyatları şimdiden arttı. Etin fiyatı 149 liradan 199 liraya çıktı. Ve işte beyaz et, tavuk bir ayda yüzde ne kadar? Yanlış da söylemeyeyim. Bir ayda yüzde 50 zamlandı. Tavuğun fiyatı. Peki nasıl olacak? Nasıl yetecek? Asgari ücretle yapılan zam yüzde 54. Bir ayda tavuğa gelen zam yüzde 54. Yani önümüzdeki günlerde uçup gidecek mi acaba bu ücretler? Ee, SSK, staj SSK başlangıcı olsun diyen arkadaşlarımız gördüm. Hemen de okuyayım. Acaba duyarlar mı sesinizi? Neler neler söylediler? EYT'liler için. EYT'liler gündeme alacağız. Hazırlığımız tamam. Formülsüz olacak. Yok yok sonra formüllü olacak. Bu tartışmalar EYT soruldu. Hazine ve Maliye Bakanı'na. EYT mi? Ne EYT'si? O neydi diye karşılık verdi. Demek ki Aralık ayını anlatıyormuş. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey olmuş da biz fark edememişiz o dönemde. Aslında Aralık ayında gelmeyeceğini Nurettin Nebati bu şekilde bizlere söylemiş, izah etmeye çalışmış. Ocak ayına kaldı. Staj SSK başlangıcı olsun denirken sizlerden çok mesaj gelirken o kadar söz verildi. EYT'liler bile bekletiliyor. Acaba sizin isteğiniz yerine gelir mi? Nasıl bir ekonomi gazetesine bakalım mı Savaş? O gazetede Nurettin Nebati'nin de bir açıklaması var. Hemen bir paylaşalım. İşte nasıl bir ekonomi gazetesi? Nurettin Nebati. Bakalım. Kredi Garanti Fonu ee, ve burada... Bankalara sermaye desteği verilecek. Yanlış haberim seçmişiz? Evet yanlış haber seçmişiz. O zaman şöyle yapalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla önümüzdeki günlerde bir çalışmanın daha doğrusu Ocak ayında o çalışmanın hayata gireceğini anlatıyor, paylaşıyor bizimle. Bizi bir tek yoran enflasyon sadece sizin mi? Vatandaşı? Şimdi diyor ki aslında Nurettin Nebati küfe bizim sırtımızda değil. Değil çünkü devlet malzeme ofisi o lüks otomobiller boynunu işte ısıtan sonra koltuktayken masaj yaptıran o koltukları alıyorsa sizi enflasyon çok zorlamıyor olabilir ama vatandaşı zorluyor. Sonra bizi bir tek yoran enflasyon yıl sonu sonunu hedefimiz olan yıl sonu hedefine bakın efendim %65 bandında kapatmış olacağız. Yıl başından baktığınızda %100'lük bir zam olabilir ama Temmuz'dan, Haziran'dan, Temmuz'dan baktığınızda asgari ücrete yapılan gelen zam da %54 bu seviyede. Devam edelim. Memurlar, emekliler onların beklentisi var. Sizlerden çokça mesaj da geliyor. Hadi sizin sesiniz de duyulsun artık.
1: Asgari üretim rakamları bugün yeni başlayan öğretmen maaşıyla eşitlenmiş oldu. En uçuk devlet memurun maaşının da geçmiş olduğu 8.200 lira
12: civarında... %54,66 zamla 8.500 liraya yükselen asgari ücret yeni atanan öğretmen maaşıyla eşitlendi. 8.200 lira olan... En düşük memur maaşını geçti. Sırada memur ve emekliler için açıklanacak zam oranları var. Toplu sözleşmeye göre 6 aylık enflasyon farkı artı %8 zam alacaklar ama beklenti daha yüksek. Maliye Bakanı Nebati ise iyi haber vermedi.
13: Memurlarla toplu sözleşme gereği Ocak ve Temmuz aylarında %8 artı 6 oranında zam yapılacak. Enflasyon farkını da vererek memur ve emeklinin zam mı belli olacak? Eğer
4: böyle %20 gibi komik zamlarla Gelinirse memurlar toptan harekete geçecek. Kamuç çalışanlara %75 dolayı bir ücret artışı yapmaları gerekiyor.
11: Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı. Diğer sabit gelirliler de korunmalıdır.
1: Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.
12: Cumhurbaşkanı memur ve emeklilere yapılacak zam oranı konusunda rakam vermedi ama ekonomik tablo göz önünde bulundurulacak dedi. Temmuz'dan Kasım'a enflasyon farkı %13,33. Aralık ayı enflasyonu farkı belirleyecek.
4: Oradan 7'yi düşeceğiz. Temmuz ayında aldığımız %7'yi düşeceğiz. Sonra
0: 8'i ekleyeceğiz.
12: Temmuz'da toplu sözleşmeden kaynaklı %7 zam verildi. Enflasyon farkından o rakam çıktığında Aralık ayı beklentisiyle enflasyon farkı yaklaşık 10 puan olacak. Artı toplu sözleşmeden gelen %8 eklenecek. SSK kur emeklilerine de sadece enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
1: %36 oranda da bir
4: refah payı uygulamasının yapılması bir mecburiyet haline gelmiştir. Hükümet bundan kaçamaz. Sebzedeki artış %19 oranında. Ekmek fiyatları bir yıldır baskıyla durduruluyor. Ekmek fiyatları 5 liradan 7,5-8 liraya çıkacaktır. Fırıncıların öyle
0: talepleri var.
7: Emeklilere enflasyon kadar artış yapılacak. Yani bunun anlamı ne? %20 civarında artış. Şimdi 3500 lira alan emekliye %20 zam yaptığınız zaman
1: sadece 700 lira eder.
11: Emekli işinden geçinemiyor. Nasıl geçineceğiz ki? Bir ne de torun okuduyum, bir de... Hanım var. 5 milyar maaş var benim. Duval gazı alıyoruz. 1000 lira yetmiyor ayda. Ondan bundan önce bul, borç bul falan işte geziliyoruz böyle.
12: En düşük emekli maaşı 3500, ortalama emekli maaşı ise 4500 lira. Yani yeni asgari ücretin yarısı. Şimdi beş buçuk mesela asgari ücret. Ben 4,5 alıyorum. 8,5 oldu asgari. Şimdi 8,5 olduysa Ben 7,5 alacağım galiba. Yok size o kadar zam gelmeyecek maalesef. Enflasyon farkını veriyorlar ya. O zaman altı buçuk mu alacağım? Daha da mı az? Ne bileyim,
11: ne diyeyim? Enflasyon yüzde yirmi falan olur emekte. Reis tutar bunu yüzde kırk, yüzde elli verebilir yani. Hangi ülkede yaşıyorsun? Ya yapar bunu, Zeynilere yapar.
17: Zeytine gücün yetmiyor, zeytine gücün yetmiyor. 3500, bin beş, sekiz lira yapacaklar mı? Kısa ve net ya, asgari ücreti kadar bizim de başımız olsun.
0: Şimdi memleketimizde yaşanan bir mülteciler sığınmacılar meselesi o devam ediyor peki ne olacak böyle devam edecek biz kendi ülkemizde ev alamazken bakıyorsunuz vatandaşlık meselesi evi alan belirli bir ücretin üzerinde evi alanlar onlara vatandaşlık veriliyor. İşin bir tarafı bu yani Türkiye Türkiye'deki demografik yapının bozulması diğer tarafı insanlık boyutu elbette ne olacak bu insanlar? Küresel güçler gittiler ülkelerini sömürmek için o insanların başlarından aşağı o bombaları yağdırdılar ve insanlar da yeni bir hayat için Batıya doğru evlerinden uzağa doğru kaçmaya çalışıyorlar. Bugün gazetelerinde manşetlerinde vardı. akşam gazetesinde hemen bir bakalım akşam gazetesine. Bizim de hazırladığımız bir haber var. Ee, onu da aktaralım istiyoruz sizlere. Memleketin iki farklı adresinden göçmenler onların yaşadıkları çile zorluk çığlıklara aldırmadan bizi denize döktüler. Kuşadası'nda Yunan unsurları tarafından geri itilen göçmenlerden biri hamile iki kadın biri hamile iki kadın öldü. Var mı burada bir vicdan? Yok hiç olmadı zaten. Eğer öyle bir şey olsaydı gidip de onların evlerinin tepesine bomba yağdırmazlardı. insanların hayatlarını karartmazlardı. Kurtarılan 43 göçmen dehşet anlarını şöyle anlattı. Çığlıklarımızı aldırış etmeden bizi denize dökmeye çalıştılar. Akşam gazetesindeki bir haberdi ve şimdi bizim haberimiz.
2: Şüphe üzerine durdurdukları tırın dorsisinde çok sayıda kaçak göçmen yakaladı polis ekipleri. Başka bir kontrol noktasındaysa jandarma bir aracı çevirdi. İçinde tam 14 kaçak göçmen vardı. Göçmenlerin üçü küçücük bagajın içindeydi. Ülke genelinde kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor. Kocaeli Körfez ilçesinde ihbar üzerine harekete geçti emniyet güçleri şüpheli tırı çevirdi. Branda ile kapatılmış tırın sesinde çok sayıda kaçak göçmen vardı. Göçmenler arasında brandayı yırtarak kaçmaya çalışanlar da oldu. Ekipler bu kişileri de yakaladı. Kocaeli'nde yakalanan göçmenler belediye otobüsüne bindirildi ekipler tarafından. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele şube müdürlüğüne götürüldüler. Tırın şoförü ise sorguda. Kars ili jandarma ekipleri de aldıkları ihbar üzerinde bir aracı çevirdi. Otomobilin kapasitesi en fazla 5 kişiydi ama içinden tam 14 kişi çıktı. 14 kaçak göçmenden 3'ü bagaja bir şekilde sığmıştı. Ekipler bagajı açarak 3 göçmeni dışarı çıkardı. Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 göçmen ekipler tarafından geri gönderme merkezine sevk edildi.
0: 5 kişilik aracın içinden 14 kişi çıktı. İnsanlar başka bir hayata tutunmaya çalışıyorlar şimdi. Peki kimler bizimle birlikte? Kimler ekran karşısında? Nerede ekran karşısındasınız? Hem gündeme dair notlarınızı paylaşın. Güç yetmez başlığı altında. Hem de Instagram'dan da Twitter'dan da bize mesajlarınızı ulaştırın. Elimizden geldiğince onlara da bakmaya çalışıyoruz az sonra. İYİ Parti lideri Meral Akşener çalar saatte konuğumuz olacak. Kendisine hem asgari ücreti soracağız, hem ekonomideki gelişmeleri soracağız. Hem de altılı masada ne oluyor? CHP, İYİ Parti arasında neler yaşanıyor? Ekrem İmamoğlu adaylık adaylık için acaba Meral Akşener kendisini mi işaret etti." diye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seslenişi gazetecilere, gazetecilere vermiş olduğu bir röportaj. Hiçbir parti bir diğerinin içilerine karışmamalı Bununla ilgili konuşmamıştı Meral akşener bugün o soruyu kendisine soracağız pek çok soruyla birlikte Meral akşener Az sonra çalar saatte ama biz önce adıyaman'a gideceğiz adıyaman'da teklif acağız
2: Faciadan sadece saatler önce çektiler görüntüleri. Tekneyle balık tutmaya çıkan 3 kişi teknelerinin alabar olması sonucu suya düştü. Bir kişi yüzerek karaya çıktı. Kayıp 2 kişi arama çalışmalarında birinin cansız bedenine ulaşıldı. <gülüyor> Adıyaman Gölbaşı Gölü'nde Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli ve Ömer Dağlıların bindiği tekne battı. Ömer Dağlılar yüzerek karaya çıktı yardım istedi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve afet ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar göle daldı. 38 yaşındaki Abi, ben Veysel Erkenekli'nin cansız bedenine ulaştılar. Arama çalışmaları devam ediyor ancak 60 yaşındaki Kadir İrendeli için umutlar tükeniyor. Ben de, ben de, ben de Balıkçı Kadir İrendeli'nin tekne batmadan saatler önce türkü söylerken görüntüleri paylaşıldı. Azalım,
0: Şimdi de Afganistan'a gideceğiz. Taliban hiç şaşırtmıyor uygulamalarıyla. Peki ne oldu? Kız öğrencilerin üniversiteye gitmesi tamamen yasaklandı. Yine de her şeye rağmen kadınlar büyük bir cesaret göstererek hayır dedi Afganistan'da onlar ses yükseltti.
13: Bu yasak e, gerçekten İslami de değil, insani de değil. Dolayısıyla böyle bir yasağı, ee, biz reddediyoruz. yani Doğru bulmuyoruz.
2: Afgan kadınlar kız öğrencilere getirilen üniversite yasağını protesto etti. Ankara, Taliban'a tepki gösterdi. <gülüyor> Afganistan'da Taliban yönetiminin kız öğrencilerin üniversite eğitimini askıya alma kararına tepkiler dinmedi. Afgan kadınlar yasağa karşı başkent Kabil'de toplandı. Eşitlik ve özgürlük sloganları atarak Taliban'ı protesto etti. Selam hizmeti hem de kısma kişime güveneyim. <gülüyor> Talib Ankara'da Taliban yönetimine ses yükseltti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemenli mevkidaşı Ahmet Avat bin Mübarek ile Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Taliban'ın aldığı kararı doğru bulmadıklarını söyledi. İnşallah
13: bir an önce bu kararlarından vazgeçerler. Yaklaşık bir milyon kız öğrenciden bahsediyoruz. Üniversiteye gidebilecek. Yani eğitimin kadınların eğitiminin ne zararı var? Dinimiz İslam. Eğitime karşı değil, tam tersine. Eğitimi teşvik ediyor.
2: Çavuşoğlu, Ankara'nın Afgan öğrencilere eğitim ve burs vermeye devam edeceği mesajını verdi.
0: Meseret Hanım, günaydın diyor ki Meseret Hanım, güç yetmez oturduğumuz sitede görevlilerin sayısını azaltmaya Karar verildi bile. Peki buradaki dengeyi, ekonomideki dengeyi kim bozdu? İnsanlar refah içinde hem çalışmak istiyorlar, hem geçinmek istiyorlar. Evlerini geçindirmek istiyorlar. Evlatlarını büyütmek istiyorlar. Ama burada bir denge bozuldu. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. 2018'den beri verin bu yetkiyi, bu kardeşinize bu yetkiyi verin. Faizle, dolarla, enflasyonla nasıl mücadele edilecekmiş görün. Edilirmiş, görün denilmişti. Kaç hazine ve maliye bakanı değişti. Ve şimdi hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati'ye o ne söylüyor? İşçi için ne söylüyor? Memur için, emekli için ne söylüyor? Bu ülkenin üreten, emekli olan ve hala üretmeye devam eden, alın teri dökmeye devam eden çalışanlar için ne söylüyor? Fakire, fukaraya vermek berekettir. Verilir bir şekilde. Yardımcısı ne söylüyor? Efendim bu kiralar ne olacak Bugün canımız sıkkın kirada artış oldu. Sizin için dua edeceğim. İnşallah mülk sahibi olursunuz. Bakan ve bakan yardımcısı. Bu arada bir bakan yardımcısı da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir polemik başladı. Özgür Özel kendisine bir soru yöneltti ve dedi ki ee, acaba kardeşin FETÖ firarisi mi değil mi? İsmail Çataklı bir yanıt verdi sosyal medyadan yalnız o yanıtı da. Çokça konuşulacak nedir özgür özel öncesi var tabii benim sorduğum soruyla başladı sonra İsmail Çataklı Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor sen söyleyince baktım daha önce hiç aklına gelmemiş sayın Çataklı'nın Sen söyleyince bir baktım Aa, evet hakkında ihbar var gelir adalete hesabını verir diye bir yanıt verdi. İsmail Çataklı hatırlıyor musunuz? Ee, plan bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu böyle damarları kabarmış muhalefetle inanılmaz bir tartışma içinde onun önünde böyle bir tabak simit bir yandan krem peyniri sürüyordu orada yiyordu. Ya alışık olduğundan böyle gergin ortamlara ki insanlar öyle soğukkanlılığını koruyamaz. Çok soğukkanlı birisi belki de kendisi İsmail Çataklı. Özgür Özel söyleyince bir bakmış. aa evet hakkında bir ihbar var. Gelir ne olacak ki gelir? Hesabını verir diyor. Özgür Özel. Tabii bu arada sen kendi kardeşine bak. Senin kardeşin, biyolojik kardeşin diye bir başka tartışmayı da başlatarak yanıt verdi kendisine. Benim kardeşimin nesi var? Hadi açıkla. Suçu mu var? Sabıkası mı var? Terörlükte bağlantısı mı var? İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanıysa kardeşinin suçunu hem kendisine hem belediyeye çektireceksiniz. FETÖ firası kardeşini sorunca çamura yatacaksınız. İşte sizin Ahlak ve adaletiniz diye bir sesleniş. Birazdan bu soruyu İyi Parti lideri Meral Akşener'e de soracağız. Ne oluyor, nasıl bir tartışmanın içinde Türkiye ve biz daha neler göreceğiz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan o soruşturma, sonrasında 2 yıl, 7 ay, 15 gün verilen hapis cezası, sonra terör olmadığı için kayyum atanamaz, Demişti İçişleri Bakanı. E bir terör soruşturması da başladı. Nereye gidiyor? Nasıl bir süre, seçim süreci geçecek acaba? Türkiye için onu hep birlikte konuşacağız. Yerel gazeteler devam edelim. Edirne köyün hukuk zaferi. Hudut gazetesinin manşetinde köyümüzde organize sanayi bölgesi istemiyoruz. Biz toprağımızı istiyoruz. Biz yeşilimizi istiyoruz. Biz bereketli topraklarımızda yetiştirmeye devam etmek istiyoruz. Ürünlerimizi demişlerdi. Onlar... Bir zafer kazandı. Kuşlarla
3: köyümüzün dibine karma o
9: kurmak isteyenleri planları Danıştay kararı ile iptal edilmiştir.
1: Danıştay'ın almış olduğu bir iptal kararından son derece mutluyuz.
9: Zafer Kavacık köylülerinin olduğu tarım arazilerine kurulmak istenen organize sanayi bölgesine Danıştay dur dedi. Plan değişiklikleri oy birliğiyle iptal edildi.
4: Danıştay tarafından tarım ve orman alanlarının, diğer kullanımları açılmaması gereği sonucuna varılmıştır.
9: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bağlı Kavacık köyünün çevresi 4 yıl önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karma organize sanayi bölgesi ilan edildi. Verimli topraklara sahip hazine arazileri iddiaya göre değerinin altında çok ucuz bir fiyata OSB yönetimine satıldı. Tarım ve hayvancılıkla geçinen Kavacık köylüleri iptal davaları açtı. Bizim otlak alanımızı, bizim göletimizi elemesinler. Bizim köyümüzü yok etmesinler. Açılan 3 ayrı davada mahkeme köyler aklı buldu, yürütmeyi durdurma kararları verdi ve köylüler bir zafer daha kazandı. Çok ucuza satın Allah'ın iki ayrı hazine Arazimiz Kavacık Köyü'ne derhal geri verilmelidir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı köyün hazine arazilerinde plan değişiklikleri yapmıştı. O değişiklikler de Danıştay kararıyla iptal oldu. Danıştay 6. Dairesi oy birliğiyle Kavacık Köyü'nün topraklarında tarım dışı faaliyet yapılamaz dedi. OSB
4: kurulmak istenen hazine arazilerinin tarım fonksiyonu dışında kullanılamayacağı kesin olarak hükme bağlanmıştır. 3 ayrı davada verilen iptal kararları ile karma OSB projesinin kamu yararına aykırı olduğu ispatlanmış
1: biz çevremizi korumak istiyoruz, toprağımızı korumak istiyoruz. Bu kadim dededen kalma topraklarımızda yine hayvanlarımızı otlatmak istiyoruz.
9: Temiz yolu açık ama hayvanlarını otlattıkları meraların ekip biçtikleri tarım alanlarının fabrikalarla dolmasını istemeyen köylüler, topraklarının bir an önce kendilerine geri verilmesini istiyor.
3: Bugüne kadar Kavacı köylülerinin, İtirazlarını dikkate almayanlar artık Danıştay'ın iptal kararına uyarak projeyi derhal iptal etmeleri gerekmektedir. Doğamızı savunmaya kavacık köylüleri olarak sonuna kadar devam edeceğiz.
0: Tebrikler, gözünüz aydın. Şimdi Edirne'den İstanbul'a gelelim bir fabrika yangına.
1: Uzaklaşalım, uzaklaşalım. Uzaklaşalım.
2: İçeride bayağı bir kimyasal madde var. Araba arabayı filtresi üretiyoruz. Bayağı bir rulo kağıtlar var. Emekleri dağıttım, bulaşıkları yıkıyordu. Dilerim bir itfaiye sesi geliyor oğlum, bir dışarıya bakın dedim. Bir de duyduk ki patlama olmuş. Yemekhanede çalışan işçinin iddiasına
15: göre patlama oldu ardından yangın çıktı. Plastik üzerine üretim yapan fabrikadan yükseldi alevler. Öğle saatlerinde çıkan yangın akşam saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Şu an her an daha tehlike bitmiş değil diyor
7: yani. Ee, öğlen yemeğinde alt katta yemek yiyorduk, öğlen paydasındaydık. Üst kattan bir ses geldi. Bir anda elektrikler gitti. Yangın tüplerini alıp yukarı çıktık. Yukarı çıkarken bayağı bir duman şeklinde, yani yüksek bir duman komple siyah üstümüze geldi.
15: İstanbul Eyüp Sultan'da bir fabrika saatlerce yandı. Bir işçinin yaralandığı yangın 3 saat süren çalışma sonunda ancak kontrol altına alınabilmişti. Birden büyüyen alevlere toplam 33 itfaiye aracı ve 155 personelle müdahale edildi. Yangının bitişikteki fabrikalara sıçramaması için canla başla çalıştı ekipler. Alevlerin yükseldiği fabrikaya yakın tüm işletmeler boşaltıldı. Çevredeki yollar trafiğe kapatıldı. Öyle saatlerinde yükseldi Alevler fabrikadan. Yüzlerce kişinin söndürme çalışmaları akşam saatlerinde sonuç verdi. Plastik dumanının saatlerce göğe yükseldiği fabrika yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkma sebebi araştırılmaya devam ediyor.
0: Hala evden çıkmamış olanlar varsa hemen sizleri memleket havasıyla buluşturalım. Hem böyle hava raporu hem bir memleket turu olacak Bugün için hafta sonu için.
15: Yağışsız bir cuma gününü yağışsız bir cumartesi günü takip edecek. Pazar günü ise ilk saatlerden itibaren yurda kuzeyinden yeni bir yağışlı hava girecek. Pazardan itibaren kuvvetli sağanak yağış, hızlı soğuma ve kar yağışı var pek çok adreste. Yeni haftada soğuk başlayacak. Bugün yurt genelinde gökyüzü büyük ölçüde açık olacak. Sabah erken saatler ve gece saatlerinde sisli havanın etkisi devam edecek. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında sis nispeten seyrek. Ancak batı bölgelerle Orta ve Doğu Anadolu'da yoğun sis görüş mesafesini düşürmeye bugün de devam ediyor. Sıcaklıklarda bugün önemli bir değişim yok. Güneş kendini gösteriyor ama kış güneşi ısıtmaya yetmiyor bugün de. Kıyafet seçimi yaparken güneşli gökyüzüne aldanmak, hastalıklara kapı açık. Cumartesi günü gökyüzünün tablosu bugünküne benzer. Gün büyük ölçüde güneşli. Sabah ve akşam saatlerinde hava yine sisli olacak cumartesi. Akşam saatlerinde ise Marmara'da tablo değişmeye başlayacak. Cumartesi akşam ve gece saatlerinde Trakya'dan başlayarak Marmara bölgesi zamanla yağışlı havanın etkisi altına girmeye başlıyor. Cumartesiden pazara geçtiğimiz saatlerde yağmurlu havanın etkisi Batı Karadeniz'e ulaşmış olacak. Pazar, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmura dikkat edilmeli. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceğe benziyor. Pazar günü hızla ilerleyen yağmurlar Batı ve Orta Karadeniz'in tamamını ıslatacak. İç Anadolu bölgesinde de yağış geçişleri pazar günü kuvvetli olacak. Başkent Ankara'da dahil İç Anadolu bölgesinin genelinde kuvvetli ...yağışlar karla karışık yağmur ve yükseklere büyük ölçüde kar şeklinde düşecek. İç Anadolu bölgesinin doğu illerinde yoğun kar yağışı etkili olacak pazar günü. Yağışlı havanın batıdan doğuya hareketi pazartesi günü de devam edecek. Pazardan pazartesiye geçerken ve pazartesi günü zamanla Doğu Anadolu bölgesinin tüm illeri yağışın etkisi altına girecek. Doğuda yağışlar büyük ölçüde kar şeklinde düşecek. Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de hava yağışlı olacak yeni haftaya başlarken. Batıdaysa bugünden bakıldığında pazartesi yağışsız ama soğuk bir hava hakim olacak.
0: Kübra öğretmenim günaydın diyor ki artık masa başında ders çalışmak değil okullarımızda sınıflarımızda olup çocuklarımıza ders anlatmak istiyoruz. Sonra biz öğretmenler ayrılardır belirsizlik içindeyiz çünkü Milliyetin Bakanlığı daha atama duyurusu yapmadı. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 öğretmen ataması istiyoruz artık beklemeye güç yetmez. Kendisi de bir öğretmen İyi Parti lideri Meral Akşener ve Atanmayan, atanamayan ücretli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler bunlar kendisine sorulduğunda ya da Meral Akşener bunu gündeme taşıdığında gözyaşlarını tutamamıştı hatırlayacaksınız. Öğretmenlerimizle konuşacağız yine Meral Akşener'le. Ama asgari ücret siyasetteki tartışmalarına bakalım mı hep birlikte bir kez daha Sabah Gazetesi ve Sözcü Gazetesi. Sözcü gazetesinin manşeti ben şimdiden söyleyeyim sizlere işçi o masada yoktu işçi bu karara imza atmadı eminim ki öyle olmuştur Beştepe'den telefon gelmiştir birkaç kez ama işçi buna rağmen o davete rağmen gitmemiştir ya da gitmedi. Günümüz şartlarında bu ne kadar mümkün. Neyse Sabah gazetesi manşetine baktığımızda asgari ücrete rekor artış, milyonları sevindiren tarihi artışı açıklayan Başkan Erdoğan şu mesajı verdi. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Nasıl? Yani önümüzdeki günlerde beklenmedik bir durum, yeni bir zam. Yani bu ücretin yeniden ereceğini mi söylüyor acaba? Cumhurbaşkanı 8506 liranın yetmeyeceğini söylüyor aralığın sonunda ocağın başına gelmeden. Şubat ayında ödenecek bu asgari ücretler asgari ücret daha alınmadan. Şimdi siyasetteki tartışmasına baktığımızda muhalefet diyor ki daha fare doğurdu. Ocak ayında açlık sınırı 8.707'ler olacak. İlk alınan ayda
6: bile asgari ücret açlık sınırının altında kalacak.
1: Enflasyonu inşallah yıl ortasında %30'lu, yıl sonunda %20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Asgari ücret fiyat artışlarının çok gerisinde kaldı ya gerekirse Mayıs'ta bir zam daha var. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. %25 enflasyonu nasıl tutacaksınız o zaman? 2023 yıl
6: sonu enflasyon hedefi %24,9 Cumhurbaşkanı da asgari ücrete açıklarken o hedefe vurgu yaptı ama hemen sonrasında yıl içinde asgari ücreti ara zam da yapabiliriz dedi. Muhalefete göre iktidarın hedefi tutturamayacağının ve seçim annesinin kanıtı bu sözler. Hazine Bakanı Nebati de Yüksek zam yaptıklarını açıkladı. Mayıs'a kadar sürün, seçimi kaybedeceğimi anlarsam bir seçim rüşveti olarak arttırırım. Bu artış
0: orta vadeli program çerçevesinde %24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yıl sonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir. Efendim yüksek zam yaptık. E gıda enflasyonu 5 puan altında resmi
4: rakamlara göre. Recep
6: Tayyip Erdoğan'ın oturmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu başkanlığı kalmıştı. Bugün oraya da oturdu. İlk 3 toplantıda uzlaşı çıkmayınca asgari ücret tespit komisyonunun 4. kez toplanması bekleniyordu ama o toplantı olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Allah'tan milli takım Katar'da olsa penaltı
17: kazasa çekilin onu da ben atacağım diyecek. Yoksulluk sınırı 26.500 TL. Asgari ücret ile bir evde 3 kişi bile çalışsa yoksulluk
1: sınırını geçemiyor. Tabi sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar şu kadar böyle bu kadar veririz filan falan diye. Çünkü bir sıkıntısı yok. At nereye giderse gitsin. Ama biz çok hassasız.
6: Eğer bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin ya. 85 milyon sizin sırtınızdaki küfedeki yük değildir. Siz kendiniz artık bu milletin sırtına yük oluyorsunuz. Hemen Mart ayında bir seçimi ilan edin ve bir an önce milletimizin bu ızdırabını da bitirin. Gelen ilk tepkilerden işçi ve işveren tarafında
1: memnuniyet oluştuğunu görmekteyiz.
6: Bugünkü asgari ücret Temmuz'da ilan edilenden 33 kilo eksik bilinç, 35 kilo eksik bulgur, 604 adet eksik yumurta, 79 kilo eksik kuru soğan... 150 kilo eksik patates alıyor. Siz de utanmadan, sıkılmadan asgari ücrete yapılan zam işvereni de memnun etti, işçiyi de. Muhalefet 8.506 liraya çıkarılan asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında yeterli olmadığı görüşünde.
0: Dünya turundan önce sizleri bir Konya'ya götüreceğiz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Konya'da buluştu. Konya'ya bir çıkarmayı yaptı. İşte görüyorsunuz belediye başkanları vermiş oldukları poz ve şu anda biz de Fox Haber'den Barış Kaya ve Berk Çantuk'u Konya'da bekliyor. Arkasında da Mevlana Türbesi Barış Kaya'nın Barış Kaya'ya günaydın. Ve bugünkü temas o temasın notlarını senden alacağız. Bekleniyor muydu sürpriz bir ziyaret mi?
13: Aslında yaklaşık beş gün öncesinde planlanmıştı ama iki gün önce netleşti ee, yoğun bir günden vardı. Ee, beş gün öncesinde İl Başkanlığının CHP İl Başkanlığının davetiyle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı e, Konya'da buluşmak üzere sözleşmişti. Ama bu arada bir belirsizlik olmuştu ama iki gün öncesinden bu ziyaret netleşti saat 11 itibariyle Mevlana'nın türbesinde Mevlana'nın dergahında bir araya gelecekler e, biliyoruz ki Büyükşehir Belediye Başkanları 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı pek çok ilde çalıştay yaptı bugüne kadar. Pek çok ilde o çalıştaylardan çıkan sonuçlar bir bildiri olarak yayınlandı. Bugün de Konya'da bir araya gelecekler. Ama Konya'daki ziyaret biraz farklı işleyecek. Önce halkla buluşacaklar, esnaf ziyareti yapacaklar ve Konya'nın pek çok merkezin noktasında 11 Büyükşehir Belediye Başkanı farklı noktalarda ziyaretler gerçekleştirecek. Yarın da bir toplantı yapacaklar. Yarınki toplantıdan sonra da işte Konya'da edinmiş oldukları izlenimler ve daha sonrasında 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Konya'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda ortaya çıkan bir bildiriyi yayınlayacaklar. Hatırlarsan aslında 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her toplantısında... Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Daha öncesinde de işte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bir terör olayıyla alakalı gündemdeydi. Hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile alakalı süren bir soruşturma süreci olmuştu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı. Ondan sonra tabii gözler özellikle Ordu'dayken yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaydı. Yüzüncü yıl etkinliklerindeki verdiği mesajlardan dolayı. Bugün geldiğimiz noktada yine bir olağanüstü gündem var. Ekrem İmamoğlu ile alakalı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak ve iki yıl ceza. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı Adaylar arasında geçen bir isim Ekrem İmamoğlu, Keza, Mansur Yavaş. Şimdi bu süreçte özellikle de bu ziyaretlerde gözler yine belediye başkanlarının üzerinde olacak. Konya özellikle mi seçildi? Aslına bakarsak bir hafta öncesinden biraz önce de söylediğim gibi belirlenmiş bir ziyaretti ama iki gün içerisinde netleşti. Konya sevgi, hoşgörü ve barış şehri. Buradan verilecek mesajlar gerçekten önemli ama 11 büyükşehir belediye başkanı öyle sanıyoruz ki bu önümüzde duran bir süreçle alakalı, olağanüstü durumla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasa ve onunla birlikte iki yılın üzerinde bir ceza ile alakalı alınan kararlar ve ortaya çıkan tabloyla alakalı bir büyükşehir belediye başkanının vereceği ortak bir mesaj olacak. Eee bu mesajda burada yakından takip edeceğiz. Biraz önce söylediğim gibi önce toplantı yapılırdı. Ondan sonra eee bir halk ziyareti, esnaf ziyareti gerçekleşirdi. Ama bu kez farklı. Önce belediye başkanları Mevlana'nın dergahında saat 11'de bir araya gelecekler. E, ardından da esnaf ziyaretine çıkacaklar. Halkla buluşacaklar, nabız yoklayacaklar. Biz de takipçisi olacağız. İlker Karagöz.
0: Fox Haber'den Barış Kaya ve yine Berkcan Tuğ, Konya'dan notlar aktardı. Tabii şu da önemli. Konya bir kale, AK Parti için bir kale. Ama aynı zamanda Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da evi, memleketi. Peki belediye başkanları orada nasıl karşılanacak? Esnaf ona, belediye başkanlarına neler anlatacak? İzlenimleri çok merak konusu. Bu arada şimdi dünyanın... E, i̇lginç görüntülerine de bakacağız. Zafer Söken, Çalar Saat, bülten sorumlusu az sonra yanımızda olacak. Çok çarpıcı görüntüler var. Bir kere en başta onu söyleyeyim. Öncesinde Messi, Ronaldo, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu işte böyle karşılandı Burdur'da temasları sırasında. Bir sıcak gelişme daha var. Çalar Saat, Bülten Sorumlusu Zafer Söken şu anda yarımda. Zafer günaydın, hoş geldin. Notları hemen senden dinleyelim.
7: Günaydın İlker Karagöz. Evet bir sıcak gelişme var. Biz Dünya Kupası'nda Türkiye temsil edilmedi grup mücadelerinde ve daha sonrasında tabii ki doğal olarak. Ancak Türkiye'nin isminden çokça bahsediliyor. Ve dün bir ismi bir türkü konuştu dünya. Yani aslında günlerdir konuşuyordu. Dün bir sıcak gelişme yaşandı. Mesela İngiliz Guardian gazetesi bunu takipçilerine duyurdu. FIFA, Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı. Bu nasıl bir
0: görüntüydü? Nasıl bir andı?
7: Onun görüntüleri de hazır. Yani Arjantin şampiyonu oldu. Kupa törenine geçmek istedi. Yani kupa törenine geçildi ve sağda Nusret Gökçe sahaya gitti. Futbolcularla beraber fotoğraflar çektirdi. Dünya Kupası'nı eline aldı. Kameralara poz verdi. Böyle görüyoruz. İşte onun bir meşhur tuzlama hareketi var. Onu yapıyor. Hatta Messi ilk başta bir yüz vermedi. Messi'yi çok böyle sosyal medya tabiriyle söyleyeyim. Darladığı görüntüler işte Messi. Bak burada görüyorsun tepkisini Messi'nin. Messi rahatsız oluyor bu tepkiden. Ancak sonrasında Messi de pes ediyor. Messi ile beraber kameralara işte tam da bu anlar. Kameralara poz verdiği, el sıkıştığı anlar var. E tabi bu büyük bir soru işareti yarattı. Buraya çok seçkin bir azınlık girebiliyor. Yani Dünya Kupası Kupa Töreni'ne. Sadece galip takımlar, devlet başkanları ve FIFA yetkilileri girebiliyor idi ancak Nusret Gökçe'yi gördük orada. Nusret Gökçe kim? Bir restoran işletmecisi ve influencer diyebiliriz. Sosyal medyada fenomen haline gelmiş bir isim diyebiliriz. Tabii bu tartışma yarattı. Yani bu kupanın orijinali daha önce burada söyledik. 6.3 kg'da. Sadece kilo sosyal da.
0: medyada başlayan bir tartışma değil.
7: Tabi FIFA'da da başladı bu tartışma. Yani bu kupanın orijinali Arjantin'e vermiyorlar. Arjantin'de yok bu kupa. Bu kupa FIFA'ya döndü tekrar. Arjantin'e pirinç altın karışımı bir kupa
0: verecekler. Ne garip bir Her görüntü. sahaya giren Karşı tarafta tribündeki hani vardı ya e, eniştesine mi kuzenine mi gitmeye çalışıyordu sonra kaleciyle denk gelmişti. Böyle bir an mı yani nasıl girebiliyor Nusret e, diye bilinen Nusret Gökçek. Nusret diye, Gökçe.
7: Gökçe olarak bilinen kişi. FIFA soruşturmayı başlattı. Bu soruşturma ne getirecek biz de onu takip edeceğiz. Dünya Kupası demişken Arjantin'e bakalım mı tekrar? Bakalım
0: tekrar dönelim Arjantin'e, Arjantin'e kutlamalara.
7: Günlerdir kutlamalar devam ediyor. Arjantin halkı üçüncü kez Dünya Kupası'na kavuşmanın heyecanını doyasıya yaşıyor. O kadar ki yaralanmasına rağmen bir taraftar, bir Arjantinli yüksekten düşüp yaralanıyor. Ancak yaralanmasına rağmen Sedye'de işte ambulansa hastaneye götürülürken bile kutlamaya devam ediyor. Yani Sedye'de bile Dünya Kupası coşkusunu böyle gördüğümüz gibi Coşku yarıda kalamaz devam ediyor. Show must go on diye meşhur bir şarkı var ya yani. burada da <gülüyor> kutlama devam etmeli diye bahsedebiliriz. Bu kadar Dünya Kupası demişken bir efsaneyi. Pele'yi sen de seversin biliyorum. Takip ettiğim bütün belgesellerden. Dünya,
0: bütün dünyanın
7: efsanesi. 3 kez Dünya Kupası'nı kazanmış tek isim. Messi bir kere kazandı mesela. Ama Pele 3 kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir isim. Ondan yalnız iyi haberler gelmiyor. Kendisi kolon kanserine yakalanmıştı. Tedavisi evet. devam ediyordu. Hay Allah. Ailesi şimdi açıklama yaptı. Durumu ne yazık ki iyiye gitmiyor. Her geçen gün bakıma ihtiyacı daha da artıyor diye. Yani dünyanın en büyük futbol efsanelerinden biri. Pele Maradona. Belki artık Messi'yi de sayabiliriz bunların içine. Yani o üçlü içine. Yani Ronaldo, Ronaldo'yı da unutma.
0: Ronaldo'yı da diyebiliriz. Evet. Allah Onu şifa ediyorum. versin. Bütün hastalara iyileşmeyi bekleyen bütün hastalara Allah şifa versin diyelim. Şimdi öyle görüntüler var ki dünyadan Zafer onları anlatacak. E,
7: Peru'ya gidelim. Peru'da çarşamba günü Noel babaların uyuşturucu operasyonunu ekrana getirmiştik. Evet. O çok ilginçti. Bir ilginç görüntü daha. Bizde bir deyim vardır yer yarıldı yerin içine girdi diye. Yani bu yani deyim yer yarılsa da yerin içine girsem böyle bir şeyi yaşamasam denilir. Evet, bu yaşandı ancak. Yer Eyvallah. yarıldı, yerin içine girdiler. Nasıl bir görüntü? Bu görüntüler Peru'da bir lise mezuniyetinden. Öğrenciler böyle toplanıp dans ediyorlar, mezuniyetlerini kutluyorlar derken Oo. ve işte zemin çöküyor, yer yarılıyor adeta ve öğrenciler işte gördüğün gibi yerin altına yani asıl bir yükseltme var muhtemelen tabanla burası arasında.
0: Bir boşluk var.
7: Bir ve bu kadar ağırlığı zaten kaldıramıyor. değilmiş. Bu kadar ağırlığı kaldıramayınca çöküyor. 29 öğrenci. 29 öğrenci yaralanıyor burada. Obluk Ancak gibi. Çok büyük yaralanmalar değil tabii. Fakat görüntüler yani çok ilginç ve enteresan. Belki başından bir kere daha gösterir Savaş Yıldız bize. Savaş
0: bir kez daha gösterebilir misin bu görüntüyü? Burası Peru. İşte bir zemin, bir mezuniyet töreni ve o mezuniyet töreninde öğrenciler Mevzu kutlarlarken Evet karşılaştıkları... Böyle. Dans ederlerken karşı karşı yani burada bir hata doğru.
7: yapmışlar. Hepsi bir yere toplanmış. Yani daha ayrık dans ederken çok sorun olmadanca
0: hepsi toplanınca... Bir da var.
7: İşte yer böyle çöküyor. Yer yarılıyor. Gerçekten yer yarılıp içine giriyorlar. Neyse ki kimse ciddi bir şey olmamış en azından. Hafif, yaralar, hafif yaralarla atlatmışlar. Bir başka anı. görüntü. İspanya'dan bu kez bu görüntü. Ben defalarca izledim. Yani bu kaza nasıl bir şey olduğunu anlayamadım. Nasıl olmadığını özürler. Nasıl bir şey olmadığını anlayamadım. Belki sen o, anlayabilirsin. O, o, o, o. Burnu
0: bile kanamıyor adam. Ve dünyada evet. ajanslardan geçen bir görüntü, evet. mucize kurtuluş görüntüsü. Orada bir galiba bir tümsek de var.
7: Tam. Bir rampa gibi bir şey var. Evet. Orası onu koruyor gibi aslında ama... Yani araçta, üzerinden geçen araçta her defasında böyle bir... E, geri de dönüyor. Hareket ediyor. iki defa eziyor. iki defa ezmesine rağmen burnu bile kanamıyor. Hiçbir şey olmuyor adama. Yani kırığı bile yok vücudunda. Sadece of. doku ezilmesi yaşıyor. O da hastanede tedavi ediliyor. Gayet sağlığı iyi durumda. Sürücüye dava açmış hatta. Davanın sonucunu bekliyor. Yani akıl sır mümkün değil. Allah korudu diyebiliriz. Öyle daha başka bir şey diyemiyorum ben. Sonra... Ya bir sempatik görüntüyle belki hani... Tamam çok da güzel olur. Evet yani haklı olmanın verdiği o güç her şeye bedel. İşte göreceğiz şimdi e, yurt dışında bir evde iki ayı bir evin bahçesine giriyor. Ve onların karşısına işte çıkan bir köpek. Küçük aslında cüssesi ayılara göre epey küçük. Ve iki ayı onları iki kişi... Ayılar da bebek. Ayılar da biraz <gülüyor> küçük. Ancak e, köpek daha da küçük. Oo. Ve hepsini evinin bahçesinden böyle kovuyor. Çünkü onun evi, orası Burası onun benim. alanı... Haklı, haklı olduğu için karşısındaki dev rakiplerine rağmen
0: evinden onları böyle çok rahat bir şekilde gönderebiliyor. Zafer Söken çok teşekkürler. Şimdi reklamlara gideceğiz. Çalar Saat, Gülten Sorumsuz Zafer Söken'den dünya notlarını aldıktan sonra bir reklamlara gidelim. Döndüğümüzde misafirimiz İyi Parti lideri Meral Akşener olacak. İsterseniz bir soluklanalım. Bir yeni günün melodisi olsun hepimiz için. Oğuz Aksaç'a bir kulak verelim. Sonra da döndüğümüzde siyaset, ekonomi sizin ve bizim sorularımız Meral
17: Akşener'e.
0: Günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Söylemiştik İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Çalar Saat'te konuğumuz. Çarşamba günü konuştu. Bir de böyle acaba siyasette, kulislerde başka başka konuşulan konular da var. Kendisine soracağım. Efendim günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız?
10: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz. Biz de ee, iyi olmaya çalışıyoruz. Ekonomi gündemine bakıyoruz. Siyasetin gündemine bakıyoruz. Biraz böyle kafamız da karışıyor. Netleştirebilmek açısından en azından evet. altılı masada neler oluyor? E, Sorularınız var size soracağız. Yalnız efendim ekonomiyle başlamak istiyorum. Küçücük bir soru, siyasete dair. Altılı masada neler oluyor?
10: İyi şeyler oluyor.
0: İyi şeyler oluyor. İyi şeyler oluyor. Tamam. Evet. Şimdi bunu burada hemen kesi vereyim. Sonra isterseniz hep birlikte bir akşam pazarına gidelim. Ekonomiyi konuşmak istiyorum ben Sayın Meral Akşener'le ee, ki zaten grup konuşmalarında da Sayın Akşener'in gündemi dar gelirli, geçinemeyenler, öğretmenler, esnaf bir akşam pazarına çıkalım. Acaba ne düşündürtecek Sayın Akşener'e?
11: Alkını düştüğü
3: duruma bak. Zor mu geçinmek? Evet çok. Gördüğünüz gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne var poşette? Pırtakan, katumat, bozuk, hafif bozuk. Çocuk var mı? Çocuk beş var, orinci var. Çok zor. Kızım. İş
11: bulamıyoruz ya işsiz onun için yani akşam böyle buradan topluyoruz yani kısmetimizde ne varsa yani. Ne
3: topladınız?
11: Ya ne toplayayım ben? elma, portakal, limon bazıları da veriyorum.
3: Çocuğunuz var mı?
11: Çocuk 3 tane var. Bir tane 10 yaşında kızım var onun için topluyorum. Yani vitaminsiz kalmasın diye. Yoksa ben, benim için fark etmiyor.
3: Mevsim kış, hava soğuk, 10 yaşındaki kızı vitaminsiz kalmasın diye bir baba akşam pazarında. Tezgahların altında evine götürebileceği meyve sebzeyi bulmaya çalışıyor. Sadece o değil, yoksullukla mücadele eden birçok kişi karnına doyurabilmek, tenceresinde bir kap sıcak yemek pişirebilmek için semt pazarlarının kapanışını bekliyor. <Gülüyor> Saatler 8.30 gösteriyor. İstanbul Zeytinburnu'nda Veli Efendi semt pazarındayız. Derin yoksullukla mücadele edenler, geçim yükünün altında ezilenler için pazar işte bu saatte başlıyor. Tezgahlar toplanıp ışıklar kararınca.
17: Şiro, şiro, şiro. Topluyorlar
3: Tezgahta dağılmış lahana yaprakları ya da ezilmiş birkaç domates. Akşam pazarında hepsinin sahibi var. Abdülgaffer Karademir de tezgah altında mandalina bulabilme telaşında.
11: Bir tane kız var 10 yaşında. 5. sınıfa gidiyor. Yani ona to... Topluyorum ne yapayım?
3: Saatlerde geliyorsun. Tabii
11: tabii, akşam geliyorum mesela. Kağıt topluyorum, plastik topluyorum gündüzler. Öyle geçiniyorum. Ondan sonra fırınlardan ekmek alıyorum. Kendime tek şu limon alıyorum. Tansiyon var ya. Ne yapayım yani abi?
3: Beş çocuğu için karanlıkta pazar yolunu tutan bir de anne var. Hanım Alptekin. Eşi ameliyatlığı çalışamıyor. Evin tüm yükü onun omuzlarında. Pazarcılar da onları yakından tanıyor. Yardımcı oluyorlar.
11: Meyveyi teyzeye verdik. Maddi durumu kötü. Çünkü geçim çok... Barabat olmuş yani.
3: 4 tane ameliyat var. 5 tane orinci var. Vallahi. Yoksullar için geçim derdi gün geçtikçe daha darlaşıyor. Hanım teyze de pazardan alışveriş yapamasa da akşam pazar toplandıktan sonra böyle meyveleri, sebzeleri alıp evine götürüyor. Kime götürüyorsunuz? Küçük Bilal var, <gülüyor> Bakhtiyar, Mustafa. Ah bu orancı var. Para yok. Memleket nere? Poşetlerine doldurdukları birkaç parça meyve sebzeyle evlerinin yolunu tutuyorlar gelirli aileler. Öyle ki bir hafta sonra yine tezgahlar toplanıp hava kararınca aynı yere dönecekler.
0: Evet. Para yok derken ah diye bir iç çekti. Siz de izlerken iç çektiniz. Evet. Bir yandan da rekor zamlar deniliyor asgari evet. ücretle ilgili. Ne öyle. söylersiniz efendim?
10: Şimdi asgari ücrete, işte dün Sayın Erdoğan 8.500 lira açıkladı. Biz bütün hesaplamaları yapıp 9.600 lira açıklamıştık. Şimdi mesela açlık sınırı 7.786 liraydı. Böyle bakınca 8.500 lira tamam ama açtı, ay, Ocak ayı sonunda 8.707 lira olacak. Dolayısıyla o tekrar açlık sınırı altına düşecek. Bunlara enflasyonla mücadele edilmesi lazım. Bu süreç içerisinde de gerçekten düzenli güncelleme yapılması gerekiyor. Gıdaya erişim, kışın şimdi İstanbul'dan başlayalım bütün şehirlerde var. Isınma çok ciddi bir problem. Gıdaya erişim problem. Ve e, ısı, şey, elektrik müthiş bir problem şimdi e, evlerde. Ben kendim geziyorum, demin hanımefendinin söylediği derin yoksulluk denilen e, yani derin yoksulluğu yaşayan ailelere. ya Gerçekten İlker Bey buzdolabını açıyorsunuz, gördüğünüz e, manzaradan yani kalbiniz ağrıyor, e, hoşaf gördüğüm oldu. Sadece bunu
0: da Siyasetçi olarak anlatmıyorsunuz aslında bir anne olarak anlatıyorsunuz
10: Evet yani çocukların durumu çok kötü Yani samimiyetle söylüyorum ben bunu Bu yoksul ailelerde protein almadıkları için bodurluk başladı çocuklarda Küçükken yani 3,5 yaş civarında 2, 2,5, 3,5 yaş civarında çok zayıflar 14'ten itibaren obezlik başlamış durumda ee, ve e, biz bunları gördüğümüz için bir e, adına rüzgar rüyülü dediğimiz okullarda e, sabah kahvaltısı ve öğle yemeği e, verin e, dedik. Yani mesela şu kur korumalı e, mevduat hesaplarına ödenecek 200 milyar lira yerine bu yapılsa 5 sene boyunca yaz kış sabah ve e, öğle yemeklerini sabah kahvaltısını ücretsiz verme imkanı vardı. Bu ıı, ülkenin. Şimdi biz bunu bir, bir yani bir öğün hiç değilse verilsin diye e, bütçe görüşmelerinde komisyonlarda şey koyduk, e, teklif verdik, reddedildi.
0: Neden reddedildi efendim bu?
10: Valla yani bu akıl tutulması. Ne biliyor musunuz? Şimdi eskiden Sayın Erdoğan bu işleri bilirdi. E, insanlar bir, hepimiz bizim yaş grubu böyle yerlerden gelmeyiz. Bu cumhuriyet bize eğitim yoluyla e, farklı bir... E, kazanç grubuna girmemizi sağladı bizlerin. Ben bir köyden çıktım geldim. Sayın Erdoğan Kasımpaşa'dan çıktı geldi. Ve eğitim bize bir yol açtı. Yani eğitimdeki objektiflik bu sosyal adaleti sağladı. Sınıfsal geçirgenliği sağladı. Buna karşılık biz o alanları bizim gibilerin unutmaması gerekiyor ve bütün attığımız yani güç sahibi olduğumuzu attığımız adımlar buralardaki problemleri ortadan kaldırmak üzere olmalı. Ama Sayın Erdoğan maalesef saraya gitti. Saray kendi içinde bir dünyadır. Ayrı bir dünyadır. Paralel bir dünyadır. İlkeleri başkadır. Değerleri başkadır. Her şeyleri başkadır. Nitekim yani sağlık adına Sayın Erdoğan manda yoğurdu ve Medine hurması ve kestane balıyla akşam bunu karıştırın yatarken yiyin bunu yiyin yatın dedi. Şimdi bunu kendisi yiyebilir. Kazancıyla bunu yiyebilir. Ama dünkü Erdoğan Vatandaşının bunu yiyemediğini bildiği için bunu farklı bir yani o vatandaşın da yemesi gerektiğini e, bilen bir Erdoğan'dı. En azından bunu söylemekten çekini rutanırdı. Bugün bu yani o kadar uzaklaştı ki o e, fakir evlerinde o yoksul evlerinde neler olduğuna dair sıfır bilginin sahibi olduğu için aynı hani ekmek bulamayan pasta yesin diyen marantönet gibiyiz biz şu anda Sayın Erdoğan ve arkadaşları açısından. Şimdi mesela emekli maaşları. Bakın ben gezerken emeklileri gördüm. Beş farklı emekli maaş vardı hem SSK'nın hem Bağkur'un. Şimdi dedik ki yani en düşük emekli maaşı lütfen şey kadar olsun asgari, asgari kadar. ücret kadar olsun. Asgari ücret mutlaka vergi dışı bırakılsın. O oldu. Ama aynı zamanda işverenin de probleminin ağırlaşmaması için asgari ücretin o vergi kısmını devlet olarak siz ödeyin. Yani siz işverenin verdiği kısmı siz ödeyin. Hiç yarısını ödeyin. Yani Ama tamamının ödenmesi çok daha fayda olur. Çünkü esnaftan öğrendiğim bilgiler var. O da şu. Esnaf da bu arada o kadar maliyetler yükseldi ki şimdi bakın birbirine bağlı. Maliyet yükseldi. Kiralar uçtu. Efendim elektrik parası uçtu. Doğalgaz uçtu. Lokantalar için çok berbat bir şey bu. Bütün maliyetler arttı ve ona karşılık alım gücü düştü. Şimdi bu küçücük esnaf dükkanının içinde mutlaka çalışanlar var. İstihdam yaratıyor. Orası için çok elzem asgari ücretin o vergi kısmının devlet tarafından ödenmesi. Bir vesaire denge vesaire. bozuldu efendim? Bir, bir, bir denge çok bozuldu, denge bozuldu
0: Düşünsel olarak da olabilir mi acaba? Mesela Ulaştırma Bakanı'ndan soruldu, MTV, Kasko, Sigorta pahalı değil mi Sayın Bakan diye sorulduğunda? Ama ücretler de arttı. Diyor,
10: yani bakan. bakın ulaştırma işte Bakın o sarayın yansımaları şimdi bunlar. Ulaştırma Bakanı'nın aldığı maaşla e, asgari ücretlinin aldığı maaş bir de kira veriyorsa hatta iki asgari ücretli maaşı koyun. İstanbul'da yaşadı, Ankara'da yaşıyor, İzmir'de yaşıyor veya şehirlerin birinde yaşıyor. O asgari ücretle kira ödesinde görsün. Bakın. Acıbadem Badem, e, İstanbul'dan bahsediyorum. Acı Badem'de herhangi bir sitenin içinde dört oda, bir salon, bir evin bir e, yıl evvel kirası 15 bin lirayken bugün 30 bin lira. Şimdi o e, 15 bin liraya kiralık olarak tutan o aile bir yıl evvelden bahsediyorum. Evet. Ailenin maaşı otu, yani diyelim ki 30 bin liraysa 60 bin lira olmadı. Ama kiralar şu anda 30 bin lira. Şimdi dükkanlara baktığınız zaman en böyle yani gariban bir yerde daha hani kiraların çok düşük olması gereken bir yerde 10 bin liraysa aylık. Şu anda oldu 30 bin lira. Bunun stopajı var. Şimdi pandemi döneminden zaten sarsılan bir esnafla karşı karşıyayız. Maliyetler çok arttı. Şimdi pazarı gördük. Yani o pazardaki e, pazarcı esnafının da durumu
0: berbat. Satılamaz denilen sebzeler, meyveler tezgahın altında onları topluyor
10: Bir kısmında para ödeyerek alıyorlar yama şimdi. Bir kısmı çok düşük bir para ama gene bir para ödeyerek alınıyor. Yani bu konuyu anlatmam mümkün değil size. Şimdi dolayısıyla bu devlet dediğimiz yani bir devlet tarifinde açını doyurur, çıplığını giydirir kardeşim. Yani bu bir sosyal haktır. Ya yani gıdaya erişim bir şarttır. Bununla ilgili önlemi almak zorundasınız. Dolayısıyla vatandaşınızı aç bırakamazsınız, vatandaşını soğukta bırakamazsın, vatandaşını açıkta bırakamazsın. Bütün mesele bu. Dolayısıyla bu sosyal hak meselesinin bir lütuf haline sonra şu anda mesela birçok konuda eksiklikler var. Yani ben sokakta gezerken diyor ki mesela şeyler değişti, engelli bakan ailelerin engellilere dair aldığı, bir yardım var. Bir hak var. Aslında yardım da değil. O bir hak. Dolayısıyla onunla ilgili yeni baştan işte raporlar alınıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi böyle bir sistemin içinde yani siz vidaları sıkıştırmaya başladığınızda önce saraydan başlayacaksınız. Sonra bu Ulaştırma Bakanlığı'ndan başlayacaksınız. Sonra yani... Lüks araçlardan da, da olabilir tabii, Mesela
0: 10 milyonluk evet, bir araç. Siz eve giriyorsunuz, buzdolabını açıyorsunuz. Hoşak gördüm. Bunu vallahi insanlar... hoşak gördüm. Yani bunun insanlar
10: mercimek çorbası görüyorum, içinde hiçbir şey yok. Bulgur pilavını çok az görüyorum artık.
0: Ama o lüks aracın içinde buzdolabı var, koltuk ısıtması var, evet. masaj da yapıyor. Evet, o. evet. E peki, yani şimdi ee, onun, gün açıkta onun maske... vergesi
10: olsun. Ama garibanın şimdi biraz evet motor taşıtlar vergisinden bahsettiniz. Motorlu taşıtlar vergisini. Önce dendi, Sayın Erdoğan onu %61'a indirdi. Şimdi zam yapılmadı. Hatta indirildi diye lans edildi. 462 zam yapıldı. Yani şimdi vergi meselesi mesela şey bırakıldı. asgari ücret vergisi çok güzel.
0: Dinleyelim efendim. Sayın Erdoğan da açıkladı. Asker tamam, ücreti tamam. sizin de izlemenizi Aa, isteyeceğim. yani
10: sizin maaşlarınızla baktığınız zaman sizin maaşlar iki hafta sonra şey 2 ay sonra gitti.
0: Öyle, asgari yani vergilerdeki öyle. Şubat ayında yatacak. problemi söylüyorum. Efendim şimdi hemen birlikte bir dinleyelim asgari ücretin ilanı. Ama bir yandan da bu asgari ücret bir rekor zam olarak dillendiriliyor. Diğer tarafta açlık sınırında diye de dillendiriliyor. En önemlisi, en kıymetlisi sizin ne söyleyeceğiniz kuşkusuz. Bir düne dönelim. Asgari ücret
1: 8.506 lira. Net asgari ücret 2023 yılında 8.500 500 lira olarak mutabık kaldık. Asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Tabi sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. Şu kadar verir, bu kadar veririz falan diye. Çünkü bir sıkıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz çok hassasız. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız.
0: Bir yandan e, ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız diyor Cumhurbaşkanı ama... Bir tarafıyla da rekor zam, rekor bir artış deniliyor asgari ücretle ilgili. Küfe bizim sırtımızda. Küfe kimin sırtında? Küfe
10: vatandaşın sırtında. Küfe
0: o e, ismi hanım olan
10: hanımefendinin sırtında. Küfe 10 yaşındaki e, kızına meyve toplayan ve işsiz olan ve aynı zamanda plastik ve e, karton toplayarak evini geçindirmeye çalışan ama bunu, e, yani meyve alamadığı için orada kızına meyve toplayan o babanın sırtında. Sayın Erdoğan küfe nerede sırtından beceremiyorsa gitsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hem her şeyin sahibi olacaksınız. Hem her şey bir adama bağlı olacak. Hem saraylarda yaşayacaksınız. Ondan sonra da döneceksiniz. Bunu çözmek sizin göreviniz. Hani ver oyunu, ver reyni, şeyi etkiydi. Hani yani nasıldı 2018'deki 2023. seçimlerde verin
0: bu kardeşinize ha. etkiyi etki pardon
10: görün etkiydi gördük etki işte nereye küfe o küfe varsa bir küfe kendiniz aldınız siz ama o küfenin için sizin sırtınızda varsa bir küfe içi boş içi dolu olan başka bir şey var Nedir ama efendim vallahi acayip lüküs hayat var lüküs hayat yani biliyorsunuz itbardan tasarruf olmaz yani rica ederim 13 tane uçak var uçakların bir tanesine yani 500 milyon dolar uçak var. Ya kardeşim iki tane neyze etmedi? Bir tane yeter de. Hani iki tanesini neyinize etmedi?
0: Katar'a gidildi en son. Evet. Yani
10: şey o kadar ilginç ki. Bu seyahatlere bir de özel arabalar önceden gönderiliyor. Ya gene uçakla. Ya ben böyle bir şey ömrümde görmedim. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Pek çok hükümetle çalıştık. Yani siyasetçi olarak. O hükümetleri acayip eleştirdik ama böyle bir... E, israf böyle bir e, yani ya böyle bir şey anlatma
0: mümkündür. Efendim siz böyle tarif ediyorsunuz ama bir yandan da e, Cumhur İttifakı neler söylüyor mesela Cumhurbaşkanı ne söyledi enflasyonla ilgili Nurettin Nebati ne söyledi ve Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi lideri ne söyledi bir dinleyelim Destici diyor ki e, muhalefet bazı kesim felaket tellallığı yapıyor öyle mi diye Sayın Akşener'e soracağım.
4: Yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler onun da boynunu aşağıya kırmış durumdayız.
1: Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. Son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde başta muhalefet olmak üzere birçok kesim, Onların peşinde takılmış olan pek çok kesim adeta felaket tellallığı yapmaktadır. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde otuzlu, yıl sonunda yüzde yirmili rakamlara indirmekte kararlıyız. Efendim
0: muhalefetin yaptığı felaket tellallığı mı?
10: Vallahi biz en azından iyi Parti böyle bir şey yok da ama biz iyi Parti olarak... Ee, eleştirilerimizi dile getiriyoruz bir sorunu alıyoruz o soruna aynı zamanda da çözüm üretiyoruz da diyoruz ki ondan sonra ya arkadaş önceden ilan ediyoruz al kendin kullan bunu yerine hayata geçir ondan sonra sana yazsın Oyları da sen al. Ama burada vatandaş gerçekten çok zorda. Pandemi döneminde de aynı şeyi yaptım ben. Herkes yerinde e, otururken, sandalyesinin üzerinde otururken, ahkam keserken ve şehir şehir, ilçe ilçe esnaf esnaf gezdim. Orada aldığımız e, talepleri, sorunları, dertleri dinledik. O dükkanların içinde bugüne kadar İlker Bey... Bir tane başka bir partiyi yermedim ben Kendi partimi övmedim Dolayısıyla çok objektif topladık Arkadaşlarımız çalıştı Hangi çareleri e, üretebiliriz diye baktık Somut çareler ürettik ve kamuoyla paylaştık Dedik al kullan Bunlar bir kısmını yaptılar Ama genellikle %25 %30 arasındaki bir alanda Bazı adımları attılar Alın size yazsın dedik Şimdi mesele şu e, Gerçekten vatandaşın derdi çok yüksek Çok problem var Özellikle tekrar söylüyorum gıdaya erişim konusunda gıda fiyatları uçtu gitti. Tekrar söyleyeyim kiralar uçtu gitti ve elektrik ve doğalgaz paraları uçtu gitti. Şimdi deniliyor ki Avrupa'da da uçtu gitti. Hayır efendim Avrupa'da da evet bir şey var bu pandemi sonrası oluşan bir pahalılık var ama Onlardaki rakamla bizdeki rakamı yan yana koyduğunuz zaman bizdeki her bir artış en küçüğü %112 şeklinde olmuş. Her türlü artış. Oralarda en yükseği %70'lerde. Şimdi böyle bir noktada baktığınız zaman dönüp kendinize bakacaksınız, bakacaksınız kardeşim. Sizin damat bakanınız gitti. Ee, doğalgazla ilgili anlaşmaları ne yaptı? Orayı kesti, burasını kesti. Dedi ki biz spot piyasadan alacağız, daha ucuz alacağız. Anlaşmaları bozdu. Şu anda gelen nokta bu. O şimdi dolayısıyla ben nerede yanlış yaptım diyeceksiniz. Onu çözmek için adım atacaksınız. Muhalefeti suçlamak ya bir şey çözmüyor ki. Göreceğiz sandıkta. 6 ay kaldı seçimlere. Göreceğiz sandıkta.
0: Alt ay yani, mı kaldı? Biraz daha öne gelir mi acaba?
10: Onu bilmiyorum. Yani normal zamanlı soruyorum zaman ben. Önce. Normal zaman. 6 ay kaldı. Yani öne alınır, sonraya gelir. Ben yani şeyde 23 Haziran'da yapmıştık en son seçimi, genel seçim. Birinden birinde olacak. Ama söylemeye çalıştım şey o sandıkta göreceksiniz. Bir de onlar diye bir tarif. Onlar diye bir kavram yok. Herkes millet için çalışmak zorunda. Siyaset denilen şey sizin için. Yani vatandaşsınız siz. Sizin için çalışırız biz ve size bir şey sunarız. Deriz ki İlker Bey, mesela biraz daha vergiyi söyledim. Şimdi siz e, asgari ücretin dışında maaş alan bir insansınız. Evet. Yahu sizin vergiler sebebiyle sizin de maaşlar da gitti gümbürtüye. Evet. Şimdi bu vergi dilimlerinin ayarlanması gerekmiyor mu kardeşim? Ve memurların, sizin gibi özel sektörde çalışanların, beyaz yaka diye tarif ettiğimiz yönetici, kitlenin maaşlar da gitti gümbürtüye.
0: 20 senedir düzenlenmesi i̇şte, Şimdi efendim.
10: Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu. Biz bunları öneriyoruz. Yapmıyorlar. E o zaman da biz de şöyle olması lazım. İlker Bey diyoruz sizin gibi seçmenlere. Ama biz İlker Bey bak bunların kaşı gözü şöyle seninki de böyle dövüşün kardeşim bize oy verin demiyoruz. Şu probleminize yani somut probleminize şöyle bir çözüm ürettik diyoruz. O zaman zaten siyaset budur ya. Yani rekabettir sizin dertleriniz üzerinde ben daha çözerim rekabetidir. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu pis dil, bakın böyle bu parmak sallayan pis dil, her şeyi kötüleyen bu pis dil, vatandaş birbirine düşüren bu pis dil, sonuçta e, saraylara tıktı. Her şey ben yapayım oldu ama görüyoruz ki Sayın Erdoğan şu anda vatandaşından, milletinden tamamen kopmuş durumda. Onunla beraber yol yürüyenler de aynı durumda.
0: Eşit şartlarda rekabet edebiliyor musunuz siyasette ya da siyasette karşınıza neler çıkıyor onu da konuşacağız. Efendim size de soracağım. Ee, yalnız e, bir kira meselesi esnafa hatırlatıyorsunuz. Esnafa bir yaklaşım sonra verilen sözler var alın kullanın diyoruz dediğiniz e, sözlerden birisi. Emeklilikte yaşa takılanlar. Savaş sana zahmet o iki sesi arka arkaya bir bağlayalım. Sayın Akşenerle birlikte dinleyelim hem Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın kira ile ilgili yaklaşımı hem de EYT. Birlikte izleyelim. Buyurun efendim. Birlikte şöyle bir ekrana dönelim ve bakalım. Önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı.
11: Günlükün, işleriniz nasıl söyleyeyim bir söz isteriz. Kiralar artmazsa %100 yapmasa da iyi olacak. Bugün <gülüyor> kiramız arttı, moralimiz düştü. Öyle, öyle mi? Evet. Allah yer doldurur yer. Bizimiz
3: arttı. Yüksek buradaki. Yeni çarşıda böyle Aynen. %85'den aşağı.
11: İnşallah
6: inşallah mülk sahibi oluruz. Bak İnşallah. ben size öyle dua edeyim. Kiralar İnşallah. düşük olsun demeyeyim. İnşallah
11: mülkü alırsınız. Daha iyi, evet, daha iyi O da olur. O
0: da Allah yardımcınız. İnşallah olsun. mülk sahibi olun diyor. Hazine evet. ve Maliye Bakan Yardımcısı. Evet. Ama diğer tarafta da bir kira gerçeği var. Belki de sizin ziyaret ettiğiniz esnafın bir kısmı kepenk indirmiştir. Çünkü 2022 yılında 86 bin esnaf kepenk indirdi. Evet
10: aynen öyle. Yani bakın 20 Ocak 2020'de başlamışım. Bugün e, bugün e, 2022 Aralık ayının sonundayız. Yani tam 2 yıldır olur mu? E, 20, tam 2 yıl bitmiş. Böyle bir sistemde yani çok yere de ayak basmışım. O günle bugün arasındaki özellikle en sert AK Partili seçmen olan yani AK Parti çok seven esnaf kardeşlerimizden en fazla biz doğru bilgileri aldık. Yani, ...şöyle şöyle yapın Meral Hanım, şunu önerin Meral Hanım... ...yani o, o dükkanların içinde bir düşmanca dil olmayıp... ...öznesizsiniz kardeşim, sizin e, dertlerinize çözüm üretmek... ...rekabeti böyle yapmak üzere, onlar iktidar iş görecek... ...biz sizin avukatlığınızı yapacağız diliyle e, gidince... ...en e, doğru önerileri onlardan aldık. Şimdi oradan bugüne geldiğimiz zaman... O AK Partili, yani AK Parti'yi seven, oraya oy vermiş, kimisi üyesi, kimisi zamanda yöneticiliğini yapmış esnafların büyük çoğunluğu AK Parti'den koptu. Şu anda canları yanıyor. Bir kısmı dükkanını kapattı. Bir kısmı %50 oranında, mesela mobilya mağazalarında, büyük giyim mağazalarında, yani konfeksiyon satan büyük giyim mağazalarında asgari 5 ile 10 arası insan çalışır. Bunların her biri yarısını işten çıkardı. Şimdi ikinci turda gördüğüm kadarıyla o pandemide yarısı çıkmıştı. Şu anda diyelim 10 işçi çalıştırılıyorsa, 10 kişi çalışıyorsa yarısı gitmiş. Şimdi onun da yarısı gidiyor. Yani küçülüyor sistem. Nedir diyorum mesela? Diyor ki alım gücü düştü. Alım gücü düştü. Aynı zamanda bütün mesela şunun diyor. 50 liraya geliyorsa bize maliyeti geçen sene bir önceki sene pandemide mesela bir önceki e, yıldı e, 50 liraysa diyorlardı ki 75 liraya mal oldu bize biz şimdi üzerine koyuyoruz vatandaşta bir iyileşme yok pandemi geçti şimdi diyor ki bu geçtiğimiz sene yani bu sene 100 liraysa şimdi oldu 200 lira daha enteresan bir şey ama vatandaşın alım gücü böyle değil. Ben e, Kocaeli'nin e, periferide yaşayan dostlarım var, arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Onlarla, e, Türkiye'nin her yerinde var da, yani İzmitliyim. Şimdi onlarla zaman zaman telefonlaşırım. Rahmetli Özal'ın, rahmetli e, Demirel'in yaptığı bir şeydi bu. E, yani ne oluyor, ne bitiyor? Mesela bir tanesi dedi ki e, 200 lira, yani iki sene evvel 200 lira alışveriş 2 sene sonra 20 liraya düştü 2 sene evvel pardon 2 sene evvel 20 liraya aldığım gıda malzemesinden bahsediyor gıdadan bahsediyor evet. neyse bugün onu 200 liraya ancak alabiliyorum diyor bu vatandaşın söylediği
0: bir de bizim galiba fiyat izanımız da kayboldu 100 evet. liraya ne alınır 200 liraya ne alınır ne, ne kadar eder evet. bütün bir dengenin de bozulduğuna Bakın, bunların
10: tamam ediyoruz. çözülür biliyor musunuz israfı engelleyeceksiniz ee, ve yandaş kayırmayı ortadan kaldıracaksınız En nerede efendim? Her yerde Saray zaten bambaşka bir şey ee, Her yerde her yerde Yani inanılmaz İşte 13 uçak var diyorum ya ikisini bırak Şeyini sat 11'ini sat Mesela 200 milyar lira bu kur korumalı mevda sistemine gidecek para. Merkez Bankası'na maliyeti nedir? Sayın Durmuş Yılmaz'la Sayın Naci Cinisli sordular. Merkez Bankası Başkanına sordular. İki siyasetçi sordu. Biri de eski Merkez Bankası Başkanı atanmış memur cevap vermedi.
0: Bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın bunu. Onu bilmiyoruz ama hazineye ne
10: maliyeti? Hepsini beraber topladığınızda 200 milyar lira. Şimdi o 200 milyar lirayla neler yapılmazdı? Şimdi öğrencilerin durumu vahim. Yani üniversite talebelerinden bahsediyorum şimdi. Zaten ilkokul, ortaokul, lise başka anlatıyorum. Ya bakın çocuğunun yanına öğlen için yiyecek koymakta zorlanan aileler var. Sabah çocuğunu yani gerçekten aç sayılabilecek. Yani peynir yok ya. Gönderen anneler var. Ağlıyorlar. Yani ne olurdu o, o beş, e, müteahhite verilecek indirimler, yapılan indirimler ödenen paralar yerine onların birazcık fedakarlık yapmasını sağlayıp da şu dediğimiz e, beslenme işini yapaydılar onlara yazacaktı ya bizim Demre Belediyemiz bunu kendisi belediye üzerinden yapmaya çalıştı yasakladılar yasakladılar yani böyle bir şey olabilir mi? günahtır ya siz, şimdi siz kendi torunlarınızla ne durumda? dolayısıyla e, israfı kestiniz mi? Örnek olduğunuz zaman. Şimdi bizimki gitti şeye. Sayın Cumhurbaşkanı Katar'a gitti. Şimdi kimler izliyor? Bakın. Katar şeyhi. Orada yapılmış. E, Macron zaten finale kalmış ve Sayın Erdoğan. Büyük bir şeyle. Futbol seviyor tamam saygımız sonsuz. Ama ve lakin Arjantin şampiyon oldu. Arjantin devlet başkanı evinden e, mesaj attı. E, yani israf etmemek için tasarruf yapmak için Televizyondan seyretmiş. İncilerim döküldü. Örnek olacaksınız. Ondan sonra hukukun üstünlüğünü sağlayacaksınız. Yargının bağımsızlığını, korkusuzluğunu, objektifliğini sağlayacaksınız. Bütün bunlar demo, kayırmayı e, ortadan kaldıracaksınız. Liyakatı koyacaksınız. ve e, Arkasından demokrasiyi tam ve kamil işlettiğiniz andan itibaren ekonomi çok kolay düzelir. Yani Türkiye'nin imkanları var. Mesela biz şimdi dış Reçete politikada tabi dövüşüp duruyoruz ya. Ya arkadaş Suriye'sinden İran'a, e, Ukrayna'sından e, İran'ına yani şöyle o ilk e, çeperde işte Yunanistan şey dahil, e, Bulgaristan dahil ya 7 trilyon dolar bir hacim var burada. Yani biz dış politikayı bir e, ekonomik e, coğrafya olarak değerlendirdiğimiz zaman Türkiye bunların içinde en iyi üreten ülke. Her yanıyla, hem insan unsur açısından, hem sanayisi açısından, hem tarımı açısından ki öldürdük elbirliğiyle Sonuç itibariyle 7 trilyon dolar. Bunun için Avrupa Birliği'ni, Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ni kattığınız zaman, Mısır'ı Libya'yı hepsini beraber kattığınız zaman 21 trilyon dolardan bahsediyorum. Ya niye kavga ediyoruz biz?
0: Niye? E
10: i̇şte beni seviyor mu, beni sevmiyor mu? Yani siz dış politikayı kişisel olarak algılarsanız, yani o kurumsaldan çıkarırsanız, birey haline çevirirseniz, şahsım devlete ederseniz, böyle oluyor işte. Yani denge ve denetleme mekanizma ortadan kalktı, takdirde bir kişinin ağzını iki dudağı arasında verirsiniz, böyle oluyor. Yani kardeşim Esat'tan, hep söylenen bir şey ama yani bir örnek olduğu için kardeşim Esat'tan katil Esat'e. Şimdi tekrar kardeşim Esat'a dönecek. Ama bu zikzakı. bakın ben çok siyasi bir şekilde eleştirmiyorum. Daha vahim bir şey var. Orada bireysel, kişisel sempati veya empati, empati şey, antipati üzerinden yürümez Vahim olanı bu. Yani bir şuur, bir hafıza ortadan kalktı Türkiye'den. Türkiye devletinin hafızasıydı müsteşarlıklar. O gitti. E, Monşer dendi, tam tanzimattan beri gelen bir hafıza vardır dışişlerinde. işlerinde. Monşer denilen tırnak içi, orası küçümsendi, yerle bir edildi, onlar gitti. Milletvekillerinden e, büyük elçiler yapıldı. Seçimi kazanamamış bilmem kimden e, şey yapıldı. E, yandaş'tan, şuradan, buradan, dosttan, ahbaptan e, elçi yapıldı. Olmaz, olmadı nitekim, olmaz. Beni seviyor mu? Bakın anahtar kelime bu, beni seviyor veya beni sevmiyor. Ya böyle bir şey olur mu? Ülkelerin kendi arasındaki ilişkiler kurumsaldır. Elbette kişisel dostluklar artı değer katar. Ona bir şey demiyorum. Ama özneyi kişisel olarak yani o bipolar bir dış politika anlayışı oluştu. Gelen nokta bu.
0: Efendim şimdi biraz böyle e, ekonomi dış politikaya da giriş yaptık. İsterseniz bir siyasiye de geçiş yapalım. E, bir hazırlığımız da var. Sizi karar anına götüreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verildi kendisine. Bir istinaf aşaması var, bir yargıtay aşaması var. Yani sürecin de çok hızlı ilerlediğine tanıtlık ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorulduğunda görevden alabilir misiniz diye terör soruşturması olmadığı için benim böyle bir hakkım yok, kayyum atayamam derken bir de terör soruşturması başlatıldı. Bunu konuşacağız ama tam karar anında mahkeme karar verdiğinde Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nun yanındaydı ve oradaki hukukçu kurmaylarına seslendi. Bu şimdi ne anlama geliyor diye hatırlayalım, konuşalım.
4: Çıkmadı
14: yedai şimdi hukuki olarak bağlıdır bakın ne ne bunun anlamı ne?
0: Yani, 7 yani, yı şey yani yıl yedai. 73 yani, dahil yasaklamadan dahil. Yedi yani 2 yıl 7 ay yasaklama alınışılırsa hani 1,5 yılı var bu
14: işi bu şey
6: soruyorum ben şimdi.
14: Ceza hukuku olarak bana söyle. Ee, ne bu?
6: Şu anda hüküm giydi sayın başkan ama Hayır şimdi hakim vermiş mi buna? Vermiş. Evet.
16: Niye de aynı varmış. Yaşım var, sayınlar. Yeni
1: başladı. <öyle>. Yeni başladı. Yeni <gülüyor> başladı. Evet ablacığım sağ ol. Geçmiş <gülüyor> <Teşekkür ederim, gülüyor> <teşekkür ederim>. olsun. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> sağ ol. Sağ ol. Teşekkür <gülüyor> ederiz. Sağ olun. <gülüyor> <Sağ> ol. <gülüyor> <Sağ> ol. <gülüyor> tabii tabii aynen öyle. <gülüyor> <En> aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Eee yani neticede halkın verdiği yetkiyi öyle birkaç kişi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın Çok izniyle. bu
6: inşallah
0: hayırlısı.
1: Yok bir üç şey günü var. Tabii tabii. Yani hayırlısı bakalım.
0: Efendim şimdi o ana sizi geri döndürdüm. Evet. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında sevindiler, mutlu oldular, çak yaptılar birbirlerine. Böyle bir değerlendirmesi oldu. Oraya geçmeden önce peki halk iradesi desem?
10: Millet iradesine e, çak yapıldı aslında. Biz birbirimize çak yapmadık ama e, Sayın Erdoğan da hapishaneye giderken çak yapmamıştı. O zamanın vesayetçileri millet iradesine çak yapmıştı ama o çakı suratımıza tokat olarak atmıştı. Şimdi de dünün mağduru bugünün, bugünün vesayetçisi gene millet iradesine gene Saraçhane'de gene bir suratına çak yaptı. Yani suratımıza tokat attı. Dolayısıyla millet iradesine uzatılan her eli o millet iradesi sandıkta kırar. Nitekim İstanbul'un birinci seçim yani 31 Mart'ta yapılan seçimde Sayın İmamoğlu 13.500 oy farkıyla kazandı. Şimdi 13.500 oy farkıyla kazanmış bir belediye başkanının belediye başkanlığı ile bunu... İptal ettiniz, milli iradeye el uzattınız ve o milli iradenin neticesinde tekrar seçim yaptınız. Hem de sandıkları tümden iptal etmediniz, sadece bir oyu, sadece cumhur e, büyükşehir belediye başkanının oyunu iptal ettiniz. Yeniden sandığa götürdünüz. Ne oldu? 805 bin oy farkı oldu. Şimdi 13.500 oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanının gücü nedir? 805 bin oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanının gücü nedir? Eğer e, belediye meclis üyelikleri de yenilenmiş olsaydı acaba ne olacaktı? Şimdi dolayısıyla bu abidik gubidikler Sayın Erdoğan'a ve ekibine yaramadı. Şimdi bugün yapılan iş ise bakın bir ahmak sözcü üzerine şimdi ya e, Sayın İmamoğlu o iptal edildiği zaman işte ahmak dendi. O ahma iade etti. Öyle, yani ahmak ahmak sözünü söyleyen sayın soylu. Bunu sayın soylu iade eden sayın İmamoğlu ve sonuç itibariyle e, hem e, çok ilginç sadece YSK üyeleri değil. YSK başkanı bir e, müracaatta bulundu. E, sonuç itibariyle ahmak sözünden ortaya çıkan İki yıl yedi aylık bir süreç. Şimdi ben Sayın Erdoğan'ı her şeye rağmen, da, yani hep akıllı bulmuşumdur. Ya arkadaş, şimdi çak yaptıları söylüyorsa zaten vahim. Ben onu izlemedim, şimdi sizden duydum. Çok vahim. Dünyadan da kop, Türkiye'den kopmuştu, dünyadan da kopmuş. Ya arkadaş, siz 1998'i hatırlasanıza. 1998'de oradan giderken ki yüz ifadeni hatırlasana o sana verildiği zaman o kararın ne halde olduğunu hatırlasana. Biraz empati yapsana. Dolayısıyla o gün orada bulunan partinizin dışındaki birçok insanın aynı anda neler hissettiğini hatırlasana. Dolayısıyla şimdi orada çakmak olmaz. Orada teselli olur. Orada moral düşüklüğünü ayağa kaldırmak olur. Dolayısıyla bizim, benim daha doğrusu Sayın İmamoğlu ve Sayın Dilek İmamoğlu'na e, yerimden kalkıp sarılma nedenim budur. Yani düşmeyeceğiz biz milli iradenin temsilcisi olarak gereğini yapacağız dediğimiz bu. Şimdi bir de öyle bir tuhaf iş var ki ben buraya yazdım teşdi diye bir teşdiden diye bir kavram var hukuk. En üst sınırmış. Yani bizzatihi cezalandırmak ve e, siyaset dışı bırakmak ve de İstanbul'a çökmek için verilen bir ceza. Şimdi Savcı bu cezayı da çok az buluyor bir de isnafa o nedenle gidiyor. Bu Türkiye'de yargının, hukukun gerçekten can çekiştiğini gösteren bir iştir. Dolayısıyla ama ben biliyorum ki milli iradeye uzatılan her eli böyle çatır diye bileğinden kırmıştır. O milli irade sandıkta göreceğiz hep beraber.
0: Efendim şimdi siz tabii iyi Parti olarak bir de devreye girdiniz. Hakaret suçunu siyasi yasak kapsamından evet, çıkarmak evet. için. İsterseniz biraz da bunu açabilir evet. misiniz?
10: Yani biz şimdi hatta şurada var benim yanımda. biz şimdi AK Parti'nin bir milletvekilinin de bir beyanı var. Bir gazetenin yazarına. Yani bu tür işlerin hukuki olarak çok yargısal anlamda yanlış olduğunu siyasiler açısından. Dolayısıyla bunu düzeltilmesi lazım geldi. Biz şimdi Türk Ceza Kanunu bazı maddelerinde değişik yapılmasına dair kanun teklifimizi verdik. Hakaretin tarifi, kişinin hatırasına hakaret, soruşturma ve koşturma koşulu, Cumhurbaşkanı hakaret gibi maddeler var. Onlarla ilgili olarak işte gerekçemiz var. Bunun neticesinde bu, bu tür yani Sayın İmamoğlu'na verilen gibi yarın her birimize gelebilecek konu yani canı sıkıldı. Hadi bakayım yani o işte çakı bize yapıyorlar çak. Suratlarımıza yapıldığını varsayalım. Ama yarın iş değiştiğinde bunlar hepsi Sayın Erdoğan ve arkadaşların başına gelecek. Bugünden diyoruz ki biz yani hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı bu yapılan bir yanlış. Bunu gelin mecliste düzeltelim. Gazi meclisimizde düzeltelim. Şimdi çok merak ediyorum AK Partili milletvekilleri bu kanun teklifimize nasıl cevap verecek? Tahmininiz var mı efendim? Bilmiyorum. Yani çünkü ilk söyleyen bir AK Parti İstanbul milletvekili söyleyen ben de kense katılıyorum. Mesela şimdi bakın canı sıkıldıkça böyle bir şey oluyor mu? 31 Mart'ta biliyorsunuz birçok insana, birçok gruba, iş meslek grubuna Sayın Erdoğan teröristler dedi. Yani manavından esnafın bir bölümüne işte başka Binali başka Yıldırım alanlara.
0: Mı, dedi? O zaten o daha
10: vahim bir şey. Binali Yıldırım'a ama oy vereceksiniz. Sisi'ye mi oy vereceksiniz. Yani Ekrem İmamoğlu Sisi oldu. Eee Binali belki yani ben Binali Bey'in şahsında defedemem. edemem dolayısıyla bu bir seçim. Ben daha iyi yapacağım, daha iyi yöneteceğim. Ben daha iyi yöneteceğim seçimi. Bakın şeyi insan üzerinden yani kutuplaştıran dil Sayın Erdoğan'ın dili. Ama e, bu çok çirkin bir dil. Ben de hatırlayın e, Denizli'de merhaba teröristler dedim. Sayın Erdoğan çıktı. Bu kadını dedi, bu bayanı hapse dedi. Hatırlayın. Onun evet. dedi dokunulmazlığı da yok. Şimdi bu bir itiyat. Kendimi söylemiyorum. Özne ben değilim burada. Ama her canı sıkıldığına daha doğrusu onu, her, onun canını her sıkan kişiye... Yapılan iş bu. Yargıya talimat, hop cezalar geliyor. Dolayısıyla i̇şte de ben de. de çantamla çıktım. Çünkü eskiler hatırlattım. Ya sen e, hapishaneye giderken yani herkesin elinde bir çanta vardı. Sonuç itibariyle o çanta bende de vardı. Elinden geleni ardına koyma dedik. Kaldı. Şimdi bir yargı e, problemi var Türkiye'de. Tarafsızlık e, ve korkusuzluk üzerinden objektiflik üzerinden böyle bir şey olamaz ya bu yani gerçekten Hı? bu kimin
0: kararı efendim bu kimin kararı ortaya çıkan karar ya
10: bu bu karar şu anda Sayın Erdoğan'ın karar çünkü e, İstanbul bakın seç, bu bir seçim gündemi seçime giderken e, muhtemelen İstanbul'a çökme karar yani İstanbul şu anda İstanbul'un 16 milyonun oluşturduğu bir bütçe var 16 milyonun Hizmetine gitmesi gereken bir bütçe var. Dolayısıyla o onların e, sistemin dışına çıktı. Görüyoruz ya. Kimlere arabalar verilmiş, kimlere ne paralar verilmiş, kimler nerelerde okutulmuş. Yani e, buzdolabını açtığında <gülüyor> 3,5 yaşında Ecrin Ecrin, adı Ecrin. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sayın Erdoğan'ı seven bir aileden bahsediyorum. Adı Ecrin kızın. 3,5 yaşında o evde o Ecrin'in Yamuk buzdolabının kapağını açtığımda içinde sadece hoşaf var ya. Buna karşılık işte bu şeyi, bu imkanları buralara yani açını giydir şey doyuracaksın, çıplarını giydireceksin dediğimiz sistemden bahsediyorum. Şimdi bizim belediemiz yani Millet İttifakının belediyeleri neyin önüne geçtiler? Bunlar gelirse her şeyler elinizden kesilecek, kesilecek. gider dedi. Ama pandemi de. Şimdi son dönemde oluşan yoksullukta, Ankara'da, İstanbul'da yapılan hizmetler diğer yerlerde yapılıyor. Ben hani her ikisini yakından biliyorum. Mesela eve giriyorum. Ee, Ankara'da bir eve girdim. Ağrılı bir aile. Aynı buradaki beyefendi gibi çöp içinden e, plastik ve e, şey kağıt toplayan bir beyefendi. Ev kira, e, şeyli, engelli bir çocukları var. Bes kullanan yani bez bağlanan engelli bir oğulları var. O, lisede okuyan bir kızları var. Ve sordum belediyeden ne var. Belediyeden ne var biliyor musunuz? Aynı şey İstanbul'da da görüyorum. Bir, e, bir kart var doğal gaz parasını belediye ödüyor onların. O dolduruluyor. İki, her ay 150 liralık et alınma. Şimdi muhtemelen 200'e çıkmıştır. Çünkü et para, etin normal, klasik. Yani sıradan e, etin Kilosu şu anda 200 lira civarında. Hani öyle özel e, nusret türü yerlerin e, etinden bahsetmiyoruz. Bildiğiniz sıradan kasaptan bahsediyoruz. E, veya işte daha sıradan marketten bahsediyoruz. 200 liraya çıktı et.
0: Bahsettiğiniz kişiyi de dünya konuşuyor şu anda. Dünya kupasının evet. sahaya girdiği için. <gülüyor> şimdi
10: söylemeye çalıştım şey şu. Yani o lüks yerlerden bahsetmiyorum. Onu şimdi 150 liralıktı. Şimdi 200'e çıkarır muhtemelen. Ankara'dan bahsediyorum. Yani. yani et, sırf onunla et alabiliyorsunuz. Başka bir şey alamıyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? O işte 3,5 yaşındaki ecrinin protein yemesini sağlıyorsunuz. Şimdi burada da aynı şey var. İstanbul'da da aynı şey var. Dolayısıyla bu belediyelerin bu aslında 16 milyon İstanbul'un ürettiği bir değer bu. Ekonomik manada. O değerin İstanbul'a harcandığı bir sistem, sistemden bahsediyorum. Dolayısıyla mamalar kesildi. Şimdi bir taraftan da İstanbul'a çökme
0: işi bu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çalışması ya da ek çalışması diyelim 180 bin aileye 500 liralık bir doğalgaz desteği verilecek. Siz tabii hani bu yapılan projeler muhalefetin ve Belediye Başkanları Millet İttifakı'nın belediye başkanları sözü altında çiziyorsunuz. E, o konuyu da sormak istiyorum size. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Köprü, barajlar bunlar iktidara gelirse hani onları yıkacaklar diye bir değerlendirmesi vardı. Hemen kısacık buna bir yanıt
14: vermek istiyor Ya bakın böyle bir şey mümkün mü ya? Köprüyü nasıl yıkarız ya? Gerçekten Allah'ım sen büyüksin. Buna cevap verilemez İlker Bey. Yani eline al. Şimdi Meral Akça aldı kazmayı. Ve <gülüyor> altılı masanın tümü. Elimizde kazma hayal eder misiniz? Ey değerli milletim hayal edin. Elimizde kazma şey yıkıyoruz. Ya yani Böyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten inanamıyorum.
10: Peki. İşte bu saray, saray, saray. Saray, saray hayatı, saray hayatı. Götürdü.
14: Atdaya götürdü. <gülüyor> Bütün mantığı Atdaya götürdü. Efendim, bir de yanındaki bir sürü insan var.
0: <gülüyor> e, bir de onlara da seslenişiniz oldu. Evet. E, demiştiniz ki saray sizinse saray bizimdir. Evet. Sonra Beştepe tepe sizinse Ankara, Ankara da bizimdir. Deriz evet. zamanı geldiğinde evet. demiştiniz. Her şey
10: el uzatırsanız Mansur Bey, el Duydunuz uzatırsanız. Duymadım bir şey mi var? Yo, yani ya, özel ilgili, hayır, Mansur, özel bir şey duymadım ama Ankara ve İstanbul'u kaybetmenin Koma hali var. <gülüyor> Onun için olabilir diyorum. Bir, özel bir bilgim yok. Gerçekten yok. Ama buradaki ahmak sözünden yapılan iş, yani Sayın e, Soylu dedi ki ben buradan dolayı görevden alamıyorum tühtü ve hemen İçişleri Bakanlığı e, şey soruşturması. Terör. Terör. Ama şimdi bakın ben eski bir İçişleri Bakanı olarak söyleyeyim. Evet. Yahu arkadaş şimdi o zaman siyasetçi, yani <gülüyor> çok ilginç ya. <gülüyor> bir sürü FETÖ Pek çok feto iltisaklısı çıktı. Bunları işe alma konusundaki prosedürlerde imza sahipleri ne oldu? Ya işe almada bir devletten, devlet dediğiniz yani istibari alanlardan o mekanizmalardan bilgi alırsınız adına güvenlik soruşturması denilir. Eksik bilgi, yanlış bilgi o günün geçerli şartlar üzerinden geri verilen bilginin sorumlusu sizsiniz ya. Yani verenden bahsediyorum. O işe alandan değil. Vele ki var. Yani açılım dönemlerindeki işlemler ne oldu? Peki bugün yani ee, bir geçiş yapıldı. Mahkemeler kuruldu. Habur mahkemeleri. Türk bayrağı Atatürk resmi çıkarıldı rahatsız olunmasın diye. Şimdi soru şu. Bugün devran dönmüş görünüyor. Yani Sayın Erdoğan'ın eliyle. Ee, herkes terörist. Buna Kürtler de dahil. Herkes terörist. Bakın ayırt etmeden söylüyorum. Şimdi böyle bir sistemin içinde yahu o mahkemenin kararını veren kim? Ya bakın bu eylemler yarın kendilerini sorumlu hale getirecek. Özü budur. Yani aldığınız kararların sonuçlarının sorumluları vardır. Mesela biz bu FETÖ mevzusundan dolayı 2000 küsür bize müracaat oldu geçen şey Efendim,
0: 2018'de. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve e, orada İsmail Çataklı ile... Özgür e, Özel arasında CHP Grup Başkan Vekili arasında bir tartışma başladı. Evet. Sosyal medya üzerinden dün akşam da devam etti. E, bunun e, paylaşımları var. Sosyal medya paylaşımları var. Haberi girmeyelim de bir hemen ben Sayın Akşener'e ve izleyicilerimize okumak istiyorum. İsmail Çataklı. Özgür Özel dedi ki senin kardeşin FETÖ'den araştırılıyor mu? Soruşturuluyor mu? Siz bunu bir açıklar mısınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir terör soruşturması başlattınız da diye bir soru sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsmail çataklı vermiş olduğu yanıt önce Özgür Özel'in ailesine ve kardeşine yönelik sonra bir takım işte Selçuk Kozağaçlı DHKPC yöneticiliği şeklinde bir başka itham ya da iddia sonra da diyor ki Sayın Akşener kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor sen söyleyince baktım hakkında ihbar var gelir Adaleti hesabını verir yani kardeşiyle ilgili <gülüyor> bir soruşturma var Ama Özgür Özel ya sorduğu İçişleri için Bakanı yardımcısının
10: bakıyorum. haberi yok bu işten Gel de inan şimdi Ya arkadaş işte bakın Tiyatro denilen iş bu Bakın bu gerçekse Ben bu gece uyuyamam Bakın Gerçekse İçişleri Bakanı yardımcısı Gerçekse bunu Bu yazılan yani haberinin olmadığı Bir gerçekse Kim bilir nelerden haberleri yok Bakın bu gece hiç uyumayın Değerli milletim uyumayın eğer böyle bir şey gerçekse. Ha dümense anlarım. dümen anlarım. Orada da sorumluluğunu yerine getirmiyor. Bakın daha vahim. Haberi yoksa çok daha vahim. Tekrar söyleyeyim. Biz yani çeşitli iftiralarla karşı karşıya kaldığımız için Türkiye'nin en e, aşırı temkinli, aşırı ee, önlemli giden siyasi yapısıyız. Mesela aday adayı konumundaki arkadaşlarımızı ben resmi bir yazıyla devletimizin kurumlarına sordum. Geriye bildirimler yapıldı. Mesela orada neyi gördük biliyor musunuz? Hala Ergenekon'dan suçlu olan insanların o gününkü şartta yani beraat, takipsizlik vesaire gibi konuların olmadığını Herkesi yani çıkardılar da sistem işlememiş. Ondan sonra e, onlar hala terör suçlusu olarak bize bilgi verildi. E, ben onu ilettiğim için sonra onların şeyleri e, tamamlandı.
0: Sicilleri evet hayır edin.
10: yani o, o prosedür tamamlandı. Öyle bir keşmekeşten bahsediyorum ya ben. Yani e, biyolojik olmayan kardeş. Bak ne güzel biyolojik olmayan kardeşini bulabiliyor. Şimdi. O kadar e, enteresan işler var ki. Yani ben e, yani özgür şoktayım. Özgür
0: biyolojik olmayan kardeşi şimdi, diyor. Bak bir bilinebiliyor. Diyor. Sen Aa, söyleyince baktım. Hakkında diyor. ihbar ya. var. Evet. Gelir adalet hesabını ha, verir.
10: Şimdi mevzu şu. Sayın Çataklı kardeşinden dolayı e, suçlu olabilir mi? Hayır.
0: Evet. Bu başka bir şey. Suçun şahsiliği. Ama
10: bize gelince biz her konuda suçluyuz be kardeşim. Şimdi bakın ben çok geniş bir ailenin kızıyım. Benim 13 halam var. Kuzen sayısını falan anlatmam mümkün değil. <gülüyor> Şimdi benim babamın babası rahmetli Rumeli'nin önemli büyük din alimlerinden birisi. Ama bildiğiniz yani müderris, şey evet. değil. Bize bir vasiyette bulunmuş. Demiş ki yeme haram, söyleme yalan, kılbeşi kurtarbaşı kurtar başı. İkincisi de hocaların yani şeyhlerden, şıhlardan onlardan bahsediyor. Onların aleyhinde konuşmayın, saygısızlık etmeyin ama peşinden de gitmeyin. Kur'an size yeter. Şimdi ben hep FETÖ'cülükle suçlandım. Bir dava var hala da böyle tepede geziyor. Evet. Dedim ki yedi göbek sülalemde bir kişi çıksın. FETÖ'cülükten bahsetmiyoruz. Zaten o yok ama herhangi bir ehli tarik çıksın ben şey bırakıyorum. Politikayı bırakıyorum. Bunu söyleyebilecek bu ülkede insan yok. Tesadüfen böyle olabilirdi ya. Yani ola da bilirdi. Dedemin vasiyeti olmasa ola bilirdi. Kendimden bahsetmiyorum. Yani ailemden bahsediyorum Ama velakin yok. Şimdi bu kadar size baskı yapılırken sizin kardeşiniz kaçaksa olmaz. Yeni haberdar olmuşsanız olmaz. Bakın çift taraflı. Ha kardeşinizden size bir ateş etme de doğru değil. Ama siz sorumlu bir mevkidesiniz. Geleni yapacaksınız kardeşim. Bilmiyorsanız çok vahim tekrar söyleyeyim. Uçan kuştan haberi olan, Fırat'ın kenarındaki kuzuyu, keçiyi, kurt kaptığı zaman haberi olan, numaraları. teröristlerin ayakkabı numarasını bilenlerin, yani bu bu, bu çok vahim bir şey bakın. Çok vahim bir şey. Şimdi... BHM hal sandığı geldiğinde bu işi kazanmalıyız, kazanacağız. Çünkü bu sistem, bu tek adam sistemi Türkiye'nin hafızasını, devlet hafızasını, Türkiye'nin arşivini ortadan kaldırdı. Yazıktır, günahdır.
0: Bu şarkı da burada bitmeyecek evet. demiştiniz. Şimdi yeniden bir Saraçhane'ye dönelim. Hep birlikte ee, otobüsün üstünde vermiş olduğunuz mesajlar bu şarkı da burada bitmeyecekti. Sonra Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de o platformdayken Meral Akşener kürsüye çıktı. Tam gidiyordu biraz da moderatör gibiydi. Orada liderleri davet ederken gitme kal, gitme kal burada biz senin için buradayız dedi.
14: Öncelikle kaybolma, kaybolma. Bu atkının hikayesini sizle paylaşmak istiyorum. Dün buradan ayrıldık ve giderken genç bir kızımız adı Kıymet Doğan'dı. Arabamın camını çaldı ve boynundan bu atkıyı çıkardı. Dedi ki Ekrem başkanıma vereceksin Meral abla. Onun için dua edeceğim. Dolayısıyla bu atkı kıymetin atkısı. Bu atkı, bu atkı kalbinden, kalbinden dualar eden ve bu haksızlığı lanetleyen gencecik bir kızımızın atkısı. Biliyorum ki Ekrem Başkan onu bir emanet gibi satlayacaktır. Şimdi buradan ayrılma. Senin için buradayız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu 16 milyon diye e, seslenmişti. Siz orada 84-85 milyon e, dediniz. Bu bir adaylık işareti olarak da yorumlandı, değerlendirildi. Oraya geçmeden önce kıymetin atkısı, hani siz evet, atkıyı evet. Sayın e, İmamoğlu'na verdiniz. Evet. Bir yandan da siz de kıymete bir sürpriz yaptınız galiba. Evet,
10: evet, ben de küpelerimi vermiştim ona. Sonra sosyal medyada yayınlamışlar, benim ondan bilgim yoktu. Ee, çok böyle yani çarşamba günü olan bir iş bu. Bir kere kıymet çıkmış gelmiş Saraçhane'ye. Kimsenin de tanımadığı yani bir işte ilçe teşkilatı üzerinden bizim veya CHP'nin veya bir başka partinin değil. Bir genç kızımız. Ee, bir atkı var boynunda. Şöyle yumrukladı eliyle e, arabanın e, pencere camını. Açtım ben ve yani çok kendim kötü hissediyorum şu anda. İyi de kötü hissediyorum yani duygusallık anlamda. Böyle sırf heyecan, el kol sallanıyor. Şimdi bir şey vermeye ihtiyacı var. Boynudan çıkardı attı benim üzerime. Dedik bunu Ekrem Başkan'a vereceksin. Bunu böyle gözler böyle. Dur sakin ol söz vereceğim ama vereceksin. Söz şey işte ben de dua ediyorum. Annem de anlattı. Ben de sana bir şey vereyim kızım dedim. Karşılık istemiyor. Yok dedim beni hatırlatsın. Kulağımdaki küpeyi verdim. Sonra bir başka arkadaşı onu sonra öğrendim ben. Sosyal medyaya da bu duyurmuş, evet.
0: Efendim şimdi bu bir adaylık işareti miydi sorulardan birisi? Bir başkası hani 16 milyon denilirken 84 milyon sözü altı da çizildi. Ne dersiniz?
10: Şimdi 16 milyon İstanbullunun iradesine onların hepsi oy vermemiş olabilir. Ama o 16 milyon İstanbullunun bugün iş başında bulunan seçilmiş belediye başkanına ve İstanbullunun iradesine yani milli iradeye uzatılan bir el var. Evet İstanbul tamam ama bu milli iradeye el uzatma, milli iradeye çökme hadisesinin karşılığı olarak ...85 ya da 84 milyon Türkiye'de yaşayan herkes Türkiye'de senin yanında dedim ben. Yani sadece İstanbul'a özel bir çökme değil bu. Yani milli iradeye çökme. Bu Türkiye'nin tümüne milli iradesine, Türkiye'nin milli iradesine, milletin milli iradesine çökme bu. Ona işaret ettim. Dolayısıyla ben böyle olduğuna inanıyorum ve bu perspektiften bakılması gerektiğine inanıyorum. Sadece İstanbullu, İstanbul'un meselesi, sadece Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun meselesi şeklinde bakarsak yanılırız. Bunu daha önce yani bugün yaşamış Yani İstanbul, yarın Bakın, söylüyorum, bunu şey yaşamış bir insanım. Bakın, dünün dünün vesayetçileri Sayın Erdoğan'a bu yapıldı. Erdoğan'ın şahsında yapıldı. Daha yanındaydım,
0: sonra yanındaydım, yanındaydım dedim. Emin Hanım mesela o gün size ne söyledi? 24 yıl önce Emin Hanım size ne söyledi? Siz oradaydınız. Çünkü. Biz, ben
10: e, Emin Hanım'la olan e, sistemimiz başka. O günden bahsetmiyorum. Biz ben e, aşağıdaydım, insanların arasındaydım. Ama başından itibaren bu Sayın Erdoğan'a yapılan bu haksızlığın, bakın, o da haksızlıktı. Haksızlığın karşısında durmuş bir kişiyim. Dolayısıyla e, sayın... E, Ama ben
0: gittim yattım dedi, o emine, da yatsın işte dedi. Şimdi bakın
10: o kadar büyük bir çelişki var. Yani şiirin suç olmadığını var var söyledik. Şiire dair yaptığımız bütün, yani Sayın Erdoğan yapılan bütün haksızlık, biz haksızlık olarak gördüğümüz o e, eylemden dolayı, biz DYP'de o zaman genel başkan yardımcısıyım ben. E, benim gibi arkadaşlarımızın tümü verdiğimiz beyanatlarla, yahu arkadaş... <gülüyor> Bizimle ilgili fezlekeler falan ver, verildi. Tazminatlar ödedik. Ben çift tazminat ödedim. Bir, e, Sayın Rıza Akçalı. Bakın saygıyla anıyorum. Sayın Nevzat Ercan saygıyla anıyorum. Ben, Genel Başkan amca olarak biz bir hem e, Sayın e, Erdoğan'ın durumuna hem de Refah Partisi için açılan... O e, kapatma davasıyla ilgili olarak çok sert bir beyanatı yazılı olarak ama çok sert. ya yani Her bir kelimesi kurşun gibiydi. Net, açık. Hani tırnak içi kulis konuşmadık. Yani. Dan dan. Ve e, beyan e, olarak e, ilettik. Ondan sonra bize bir tazminat davası açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. O demez mi? Ceplerimizden Erdoğan'ın ödedik. Erdoğan
0: için tazminat mı ödediniz?
10: Hayır ben bir de ayrıca onun için de ödedim. Şahsı için de ödedim. Yani ona yönelik yapılan, yani onun gidi, yani bu hapishişiyle ilgili. O zamanlar tabii gençlik de var var ya şu vazetteyim. Öyle de dedim. Ben çok tazminat ödedim. Ama şey bu üçümüzün ödediği. Bakın ben söyledim sadece geçen hafta Çarşamba günü bunu kimse bilmez. Ne Nevzat abi, ne Rıza bey, ya yani ağzlarını açmadı. Yanlış hatırlamıyorsam o günkü parayla üç buçuk milyar, üçer buçuk milyar lira ödedik biz yanlış hatırlamıyorsam. Bakarım. Yani bakam her şey benim eşim her şeyi yazar. Paraları ödediği için <gülüyor> muhtemelen onda vardı. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ödedik. Şimdi dolar o gün kaçtı? Bakılıp görürsün. Dolayısıyla bu yani bu ne biliyor musunuz? Bu bir e, dayanışma hadisesi. Bu yanlışın karşısında bedel ödemeyi göze alarak yapma hadisesi. Bakın Anayasa Mahkemesi kapatma davası açmış ve yani Kulandan tutulup götürebilir pozisyondasınız hepiniz. Sayın Erdoğan hapse gitmiş ve onanmış. Ve böyle bir durumda Doğru Yol Partisi'nin genel başkan yardımcıları bir tutum koymuş. Meral Akşener'deki hem şahsi hem de Doğru Yol Partisi'nin genel başkan yardımcısı bir tutum almış. Ya bunlar ne? Bugün o günün mağduru, bugünün yani kural tanımayan... Vesayetçisi oldu işaret ettiğim o ama bakın bunlar döner yani yazıktır günahtır sonuçta Sayın Erdoğan oradan giderken bu şarkı bitmeyecek dedi gerçekten bitmedi biliyor musunuz bakın şimdi Cumhurbaşkanı peki şimdi şimdi Sayın İmamoğlu'nunki de bitmeyecek eğer sadece 16 milyon İsp- İstanbulluyla bırakırsanız işi o çerçevenin içine koyarsanız biter o şarkılar biter tecrübe konuşuyor.
0: Sadece 16 milyon evet. çerçevesine sıkıştırırsanız o şarkı biter mi diyorsunuz? Bu şarkı
10: biter. İma, Sayın İmamoğlu ile ilgili söylemiyorum Hı.
9: ben. Ben de, manşet, tabii, tabii. Biliyorum. ben de oradan manşet almaya hayır. hayır ben başka efendim. bir şey
10: söylüyorum. O zaman iddialar biter. O zaman olanla dönersiniz. Bakın tecrübe konuşuyor.
0: Efendim şimdi Çünkü biraz daha genellikle
10: e, itilip kakılanın yanında olmuşumdur. Haksız yere itilip kakılanın yanında
0: olmuşumdur. Az önce söyledikleriniz çok de çok ilginçti. Yani. Türkiye ilk kez öğrendi Erdoğan'ı o gün savunduğunuz için tazminat Ya e, hepimiz dedik.
10: Ya DHP'ler zaten e, anlatamam size işte isim veriyorum.
0: Şimdi e, Abla kardeş hukuku ve bu hukuku, hukukla ilgili de gazetelere yansıyan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıyan kelimeler onları hepsini birlikte duyduk. Ve sonra şimdi kararı çak yaparak karşıladılar derken devamını da getirdiniz siz getirdiniz. Ya Güya bu kararı ben çıkartmışım. Ya evet. Orayı da biraz açar mısınız? Yani var ona ya, ciddi AK bir itirazınız var çünkü. AK
10: Partililerden çok hızlı bir... Şimdi AK Parti'nin Troll tayfasının Başında bulunan Tırnak içi siyasetçilerin Bu davayla ilgili mevzunun Sayın Erdoğan'ın Hayal ettiği gibi olmayacağına dair Bir şeyleri var. inançları var. Dolayısıyla bu davayı AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın Üstünden sektirebilmek için Bir e, ...kılıf koydular... ...ben... ...bu e, şeyi... ...davanın böyle sonuçlanması için... ...devreye girmişim... ...ve e, yargıda... ...şimdi söyleyeceğim... ...yargıda böyle bir gücüm varmış... ...ya arkadaş... ...yani e, benim merhemim olsa... ...kendime sürerim... ...çünkü... Ya, ...yani 2016'dan beri bir dava var... ...ifadem alınmadı... ...rafta duruyor... Cama, ...zaman zaman bir şeyler oluyor... ...gündeme getiriliyor... Dolayısıyla ben onu çözerim ya bu kadar gücüm vardıysa. Şimdi birincisi bu. Ama Sayın Erdoğan o kadar ters köşe yaptı ki ondan sonra benim okuduğum şiir suçtu dedi. Ben gittim yattım o da gitsin yatsın dedi. Şimdi dolayısıyla Sayın Erdoğan bir taraftan tek adam ya ona harbiden acıdım. Yani bir taraftan tek adam, tek adam olabilmek için Türkiye'nin bütün sistemini bozdu. Ama nasıl bir çevre olur? Yani Sayın Erdoğan'ın çevresi kötü demiyorum ha. Bu işin sorumlusu Sayın Erdoğan o başka. Ama ya o onu söylerken o tek adam, o güçlü adam, şu hareketi yapma, hazırla geçilmesini isteyen adam bunu söylerken şimdi kendi adamları da bu işin <gülüyor> sahibi benim, bu güç bende var. Nasıl oluyor bu iş? bu yalanın kuyruklusu. Bu korkaklığın kuyruklusu. Bu da çok bir korkaklık aynı zamanda. Bu arada Sayın Erdoğan'da yapılan çok yani acayip bir iş bu. Yani zayıflatan bir iş.
0: Efendim şimdi biraz e,
10: zamanımızda... Benim herhangi bir bilgim yoktu. Herhangi bir durumum yoktu. Zaten girebilme imkanım, ihtimalim yoktu. Biz saat 11'de Sayın Davutoğlu ile bir e, görüşme yaptık. Telefonda görüştünüz. Yok yok. Biz ziyarete geldi partimizi. Bir civarında Sayın Davutoğlu'nu ben yolculadım. Ondan sonraki sistem üzerinde e, Sayın... E, sayın
0: Kılıçdaroğlu ile görüşebildiniz mi? Ben hocam? Sayın
10: Kılıçdaroğlu'nu aradım. Ee, şöyle, bizde şimdi birbirimizin telefonları var. Evet. Birbirimizi oradan arıyoruz. Hiç, yani özel kalemler devreye girmeden. Ben aradığımda telefonu kapalıydı. Dolayısıyla ben de şey unutmuşum. Ee, Almanya meselesini. Uçakta zannettim. Sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Telefonu kapalıydı. Normal hatta tekrar söyleyeyim. Ya bunlar bakılabilir işlerdir. Sonra döndüm. Bir kalabalık oluşturalım. Bir güç oluşturabilelim diye... ...Sayın Gültekin Uysal'ı aradım... ...konuştuk... ...ben gidiyorum... ...bir kısmına gideceğim dedim... ...bir kısmına... Ha, ...yanlış anlaşılmasın... ...izin alma aramadım ha... ...yani öyle bir durum yok... Şey, ...iznimizindeyiz... ...sadece orayı... ...biliyorum bir ya Sayın Erdoğan'da...
0: ...gövde gösterisi yapmak evet, istediniz...
10: ...evet... ...yani hepimizin orada olması... ...ya aksi takti... ...ben zaten kimse izin alma... ...bir mecburiyetim yok... ...böyle bir şey... ...söyleyene de çok... ...fena çarparım yani... ...orada bir durumumuz yok... ...çünkü... Bu e, belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Yani hepsi. Dolayısıyla bir tek Mersin hariç. Diğerlerin tümü bütün e, CHP'nin ve İyi Parti'nin teşkilatlarının mensuplarının çalışarak seçtirdiği e, belediye başkanları. Dolayısıyla buna, bu arkadaşlarımızın iyi yaptığı işlerden de biz mesulüz. İki parti. Kötü yaptığı işlerin de sorumlusu. Mesullü mesuliyeti bize aittir. Dolayısıyla orada benim bir izlemizde ihtiyacım yok. O kadar büyük saygısızlıklar gördüm ki bu süre içerisinde. Yani e, o çok ayıp bir şeydi. Parantezi kapatayım. Ben e, Sayın Uysal'la konuştum. Çok ağır bir gripte yatıyordu. Selamlarımı söyleyin dedi. Sayın Babacan'ı aradım. Ulaşamadım. Zannediyorum 15-20 dakika sonra çaldı telefonları yalnız. E, döndü bana. Kendisine söyledi. Bir programdaymış yani basınla ilgili bir programdaymış döndüm yani gidiyorum söyledim sonra Sayın Davutoğlu daha bir herhalde bir 40-45 dakika sonra yanlış hatırlamıyorsam aradı bu onunla da konuştum o onların da 3. yıl dönümüydü partilerin kuruluş dönümü akşama gelebileceğini söyledi dolayısıyla Temel Bey'e de hiç ulaşamadık çünkü o zaman öğrendim ki mer hastanedeymiş yani on hiç ulaşamadık. Evet. Sistem bu. Ama bu arkadaşlarımızı yani izin mi?
0: almak için
14: aramadın <gülüyor> mı? Rica
10: ederim yani böyle bir şey yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı kimden izin alacağım? Öyle bir durumumuz yok. CHP'nin liste, yani CHP üyesi olarak seçilebilirler. Ama onların sorumluluğu hepimize ait. Dolayısıyla iyi veya kötü yaptıkları her iş açısından söylüyorum. Ama ben orada bir kalabalık bir güç gösterisi yapabilelim diye aradım hepsini.
0: Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır diyorsunuz.
10: Evet, iki siyasi partinin seçtirdiği belediye başkanlarıdır. Çünkü Millet İttifakı 2018'de dört partiden oluşuyordu. CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Daha sonra o gün Deva ve Gelecek Partileri henüz kurulmamıştı. Sonra 2019 yapıldığında biz iki siyasi parti, yani biz götürdük teklifi CHP'ye. Ondan sonra oturduk masaya. Ve işte Türkiye mi, Parti'mi Parti mi dediğimizde Türkiye'yi tercih ettik. 19 ilçe aldık. Yani kazandığımız ilçe sayısından bahsediyorum. Yalnız başımıza gireydik. Belki de 10 alacaktık. Problem değildi ama ilçe aldık. Ama İstanbul, Ankara, Efendim, Adana, Antalya gibi, Muğla gibi şehirler alınabilir miydi onu bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla bu bir sinerji yarattı. Bu birliktelik müthiş bir sinerji yarattı ve başarabiliriz ortaya koydu. Sonra 2019 e, Ekim ayında e, Gelecek Partisi kuruldu. 2020 e, Mart gibi zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam Deva Partisi kuruldu. Sonra e, bir araya geldik biz. Altılı Masa diyor şimdi tırnak içi. Dolayısıyla bu Altılı Masa'nın e, İstanbul'daki seçimlerde hem Saadet hem Demokrat Parti aday çıkardı. Yani onun için ama biz şu anda altılı masadayız hep beraberiz. Dolayısıyla da hepimizin orada olmasının büyük bir e, gövde gösterisi güç e, gösterisi olacağını düşündüğüm için haberdar ettim. Yoksa yani izimizin yok.
0: Evet şimdi e, siyasette. Ve altınlı masaya dair adaylık sürecine dair önemli açıklamalarınız da var. Ve ben de şimdi biraz daha süre istedim. Yayın planlamadan birazcık daha uzayalım. Ve hiçbir sözünüz e, yarım kalmasın, geride kalmasın. Aslında İyi Parti lideri ve İyi Parti tam olarak neyi anlatıyor, neyi e, izah ediyor? Buradan devam edelim de istiyorum. Şimdi siz oradaydınız. Hiçbir partiden de izin almadan el almadan gittim. Tabii Aa, çok ki yani, ayıp
10: bakın. Bunun böyle söylenmesi son derece ayıp. Bir. İkinci, say- büyük hatsizlik, saygısızlık. Ama şimdi AK Parti'nin haberi vardı. E, algı yaratmak için yaptığı troll ordusuyla. Bakanımsı troller var ya. Milletvekilimsi trolleri var AK Parti'nin. Bunlar üzerinden yapıldı ama benim üzerime vurulması problem değil. Ben alışkınım. Asıl burada Tayyip Erdoğan gitti gümbürtüye. Yani bakın. O ne diyor? Bunlar bunu diyor. Neyse bunu kapattık. Ama bunun üzerinden bir kesim de yani e, siyasi nezakete uymuyor dendi.
0: Yani sonra, bir partinin
10: bak, iç işlerine karışılmasını da, şimdi oraya doğru bakın Oraya da geleceğim. Dolayısıyla e, sonra siyasi saygısızlık haline döndü. Sonra da siyasi terbiyesizlik haline döndü. Demek ki Sayın e, e, İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi e, feraset. Siyasi irfan ve-miş. ve siyasi saygıymış, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. Dolayısıyla yapayalnız o gün orada olmasaydık. Hüseyin Baş da oradaydı, MF'in genel başkanı da oradaydı. CHP'nin genel başkan yardımcılarının tamamı, o sonra gelenlerin tümü şeydeydi, mahkemedeydi.
0: Ya tam olarak sizi e, neyle itham etmeye çalıştılar? Yani, Şimdi AK bakarımda. Parti'nin
10: e, Meral Akşener'in bilgisi var. O sebep olduğu algısının üzerinden yüründü. Rol çalma gibi falan zannedildi. Halbuki ben bu işleri bildiğim için. Yani e, Sayın İmamoğlu'nu o gün orada sap gibi bıraktığınız takdirde hayal edin ya otobüsün üstünde ben daha zor oldu, bekledim yani. Hep beraber o konuşmada yapayalnız konuşaydı.
0: Efendim şimdi o otobüsün üzerine gidelim mi? Olur. O zaman siz neler söylediniz? Ee, yönetmenimizden, savaştan bir rica edelim. Saraçhane'de ama ilk gün, kararın açıklandığı gün otobüsün üzeri.
14: Hey gibi Saraçhane! Ne çektiniz be? Ne çektiniz? Ama bugün, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek. Evet, onlar korkuyor, onlar korkuyor ama biz, biz korkmuyoruz, yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat diyoruz, yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat diyoruz.
0: Siz çarşamba günü bir saniye gecikmedik dediniz, o gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu teması nedeniyle Almanya'daydı. Siz gider miydiniz böyle bir dava süreci olsaydı?
10: Şimdi bu konuda yorum yapmak iç işlerine bir siyasi partinin iç işlerine karışmak olur. Yorum yapmayayım. Hiç yapmadım bugüne kadar yapmayayım.
0: Peki hiç yapmadım bugüne kadar dediğiniz ama bir yandan da böyle bir söz siyasette karşımıza çıktı.
10: İşte iç işlerine karışmak gibi bir. Şimdi o şöyle ikili bir sistem o. Normalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Oraya gitmekle alakalı sözler genellikle tırnak içi kurmaylardan geldi. Dolayısıyla o beni yani incitse bile, benim arkadaşım incitse bile biz yani buraya koyduk.
0: Benim arkadaşım. O da altı çizilecek bir ifade oldu. Şimdi...
10: Şimdi. Benim arkadaşlarımı ve beni incitse bile kenara koyduk. Hı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na gazetecilerle yaptığı, zannederim temsilcilerle, Ankara temsilcilerle yaptığı toplantıda şöyle bir soru soruldu. Dendi ki Meral Hanım diyor ki Ankara ve belediye, İstanbul Belediye Başkanları'ndan herhangi, yani hangisinden birini getirirseler biz bunu kabul ederiz.
0: İtiraz etmeyeceğiz. Evlisi. İtiraz etme.
10: ama bu bir buçuk yıl evvel. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber beş arkadaşının benim de ben ve beraber beş arkadaşımızın karşılıklı olarak CHP CHP'yi ziyaretimizde onlara söylediğim bir söz bu. Ondan sonraki fasılda da bunu kamuoyla paylaştığım bir söz. O nedenle bu söz bu sırada yeniden öne çıktı ve sonuç itibariyle bu soruyu sordular. Sayın Kılıçdaroğlu da iç işlerine karışmakla ilgili bir ...cümle sarf etti. Şimdi burada bir siyasi parti iç işlerine karışma diye bir durum yok. Altılı masa neticede Cumhurbaşkanı adayını... ...bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun talebiyle, isteğiyle, gayretiyle bir altılı masa toplandı. Ve o altılı masanın liderlerine bu seçim bırakıldı. Dolayısıyla bir yapının bir siyasi parti iç işlerine karışmak gibi bir durum yok. Yani e, şu kişiyi bu görevden alın, şu göreve koyun dersen ben, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcılarından mesela birini, şuraya beğenmedim ben bunu buraya alın buraya verin desem o iç işle karışmak olur. Ama e, o masaya, e, yani o masadan verilen görev, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından verilen görev, o masanın aday tespiti. O tespit e, konusunda herkes hür ve bağımsız.
0: Şimdi e, o zaman adaylıkla ilgili sizin çizmiş olduğunuz bir çizgi var. Seçilebilecek aday. Bu kazanacak, aday. Var Vay, ay, kazanacak aday. Bu kültürde bir değişiklik var. Hayır
10: hayır kazanacak aday. Kazanacak aday. Tabii elbette.
0: Peki o kazanacak adaylar içinde mesela Ekrem İmamoğlu'nun da ismi geçiyor. Ama öyle bir süreçte izliyor ki bu süreç hızlı bir şekilde sonuçlanırsa ve bir ceza çıkarsa yasak çıkarsa Ekrem İmamoğlu mesela adaylığı risk midir? Ne dersiniz buna? Şimdi
10: bakın ben bunları burada konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum arkadaşlarımız. Çünkü Ornbaşı şu anda yani haksız bir şeyle karşı karşıya Sayın İmamoğlu bir çökme işiyle karşı karşıya. İstanbul'a çökülürken olan ona oluyor falan gibi. Şimdi bu konularda konuşmayı doğru bulmuyorum. Kaldı ki o masadan tekrar söyleyeyim şey çıkacağına göre aday çıkacağına göre bu konuda bir karar birliği olduğuna göre Daha henüz masada konuşulmayan bir konuyu da burada konuşmayı doğru bulmuyorum.
0: Siz tabii bunu hiç dillendirmiyorsunuz. Sadece buradaki kuralınızı hatırlatıyorsunuz. Peki yine ben farazi konuşacağım ve böyle bir soru yönelteceğim size ama o gün geldiğinde hükümet programı çalışılır altılı masada ve sıra. Hadi bakalım şu adaylığı konuşalım dediğinizde ki Deva Partisi bunu çalışmaya başladı bile tabanında. Siz de çalışmaya başladınız mı tabanınızda?
10: Biz şöyle bizim... Yani bizim arkadaşlarımızla biz şimdi kongreler yaptık vesaire. Bir de her kararı biz ortaklaşa alıyoruz. Mesela şimdi bir başörtüsü meselesi var şu anda Türkiye'de. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir beyanda bulundu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir kanun teklifi verdi. Sonra bu kanun teklifi orada dururken Sayın Erdoğan işte böyle artık gol ve pas olarak baktığı için her işe. Bir e, pas atıldı, gole çevireceğim diye <gülüyor> çok mutlu bir şekilde anayasa teklifi geldi.
0: Şimdi ne olacak? Şimdi bak
10: ne olacağı söyleyeyim ben size. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak, yani bizim bireysel eylemlerimiz de var partilerin, yaptığı bir şey bu, e, eylem bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi neye karar verecek ben onu bilmiyorum. Yani ilk başlangıç gündeme gelmesi, teklifin ortaya konması Sayın Kılıçdaroğlu'na ait. Şimdi ben ilk refleks olarak yani kanayan yaralar dururken kapanan yaralarla uğraşmayalım dedim. Bakış açım belli. Kaldı ki bu ülkede başörtüsü sebebiyle hakkında fezleke yapılan tek siyasetçi de benim.
14: Evet.
10: Yani 99 seçimlerine kadar olan ve ondan sonra giden... 99 seçimlerinden sonra e, gündeme alma hikayesi oradan kalkan tek e, siyasetçi benim. Bakın başka kimse olmadı. Buna bugün AK Parti bünyesinde politika yapanlar dahil. Çeşitli fezdekiler herkes için geldi de. Spesifik başörtüsü için gelen ben. Uzanan eli kırarım dediğim için. E, yüksek e, Devletimizin kurumlarının yüksek manevi şahsiyetlerini tahkir ve teziften gittim gümbürtüye. Şimdi dolayısıyla bu işin tarafı olmuş. İki yeğeni başörtülü olduğu için çok acı çekmiş bir hala olarak söylüyorum bunları. Şimdi bitti. Ama dedim ki yanlış. Bunu söylüyorum. Ama şimdi önümüze geldi.
0: Şimdi ne olacak? Şimdi
10: bu mesele e, altılı masanın meselesi midir? CHP'nin meselesi midir? Bu arada altılı masanın mecliste grubu olan biz varız, CHP var. Ama milletvekili olan DEVA var. Saadet Partisi var zaten Sayın Kılıçto şey Davutoğlu bunu şey yapıyor ve iki milletvekili olan da Demokrat Parti var şimdi hepimiz bir arada aynı zamanda ilgileniyor ilgilenmek durumundayız Biz ne yaptık Biz gitki topladık git de bu konuda karar alma imkanımız yok milletvekillerimiz de var Türkiye'nin her yerinden seçilmiş arkadaşlarımız var onları tam dört buçuk saat dinledim ben kim neyi söylüyor gerekçeleri nedir bir temayül çıktı ortaya yere yani hayır vermeliyiz diyen arkadaşlarımız var. Bunlar bireysel görüşler ama çoğunluk yani bu işin e, bu hale gelmesi tamam e, oldu. Ama biz e, yani buna e, evet vermek durumundayız denildi temayül olarak bu karar yok. Şimdi milletvekillerini toplayacağım ben. Milletvekillerini konuşacağız.
0: Tabii tabi. Yani bir, bir örnek olmaya... veriyorum.
10: Dolayısıyla masaya dönersek, yani bu işin, şimdi milletvekillerimiz yani parmaklarını kaldırıp indirecekleri için onlarla konuşacağız. Bir karar alınacak. Yani bir temayül ortaya çıkacak. Geleni yapacaklar. Öyle veya böyle. Ama ve lakin. Şimdi adayla ilgili mevzularda da doğal olarak buralarda yapılan her görüşmede. Bu da gündeme geliyor ama biz resmi olarak aday şu mu olsun bu mu olsun partimizle konuşmadık. Böyle bir çalışma yapmadık.
0: Efendim, en son Sayın Kılıçdaroğlu'yla yani telefonda ne zaman görüştünüz bu süreç içinde?
10: Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir telefon görüşmesi yaptık ama bu şeyden 14 Aralık'tan önceydi. Bir konuyla alakalıydı. Dolayısıyla şey yani bir konu bir konuyla alakalıydı bir konuşma yaptık. Hani çok e, siyasi bir şey değildi. Yani e, bir konuşma yaptık. Onun dışında herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yani
0: bir tıkanıklık mı var? Yoo. Birbirinizde ha, telefonlarınız var.
10: Yok. niye tıkanıklık olsun. Bakın yani söyledim ben İstanbul'a gitme kararı aldıktan sonra bütün arkadaşları aradım. Yani diğerlerine de, de yani aman ist- burada olanlara aman ne olur e- olalım
0: şeklinde. Sizi inciten de bir söz daha var. Mesela e- Kılıçdaroğlu biz baba oğul gibiyiz bilenler bilir dedi. Sonra e- Sayın Cumhurbaşkanı e- bir bakar mısınız Ekrem İmamoğlu e- başka ebeveynler arıyor gibi bir yaklaşımı da oldu. Sayın e- e- Kılıçdaroğlu
10: ile Sayın e- İmamoğlu'nun bu ilişkisine ben saygı duyarım, memnuniyet duyarım bu başka bir şey. Ama burada hep belden aşağı vuran bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Çok pis bir dil bu. Yani onun üzerinden de giden bir sürü ondan sonraki çirkinlikler oldu. Ben alıştım. Sayın Erdoğan devrinde bana yapılmayan hiçbir şey kalmadı. Namusum, şerefim, torunum, ailem yapılmayan hiçbir şey kalmadı.
0: Hapis iması bile oldu.
10: O, ne iması ya attıracağım seni dedi olmadı. Bütün bunların neticesinde evim basıldı evim. Ve yalnızlık çok zor bir iştir biliyor musunuz? Benim evim basıldığında ben zora düşen yani haksızlık üzerinden zora düşen herkesin yanında olmuşumdur. Bir saniye beklemeden evim basıldığında kimse yoktu. Beni iki gün sonra Saadet Partisi Genel Başkanı'nın dışında arayan olmadı. O da dedi ki kardeşim çok önemli bir iş yaptın. Oraya çıkarak karıkoca, ee, yani buyurun <gülüyor> diyerek çok önemli bir iş yaptın. Yarın hepimizin evine evinin önüne gelinecek bir hollywoodlı, bir ee, saygısızlığı, bir saldırıyı durarak engelledin dedi. Sana teşekkür ederim. Öl o da. Onun dışında ben arayan olmadı.
0: Şimdi altını... Mesela
10: Meral Kılıçdaroğlu dendi bana İsmail Kahraman tarafından.
0: Evet, denildi. Çok
10: ağır bir hakarettir benim gibiler için. Onunla ilgili de ben hiç aranmadım. Mahkemem kendim götürdüm. Bir partim falan yoktu. Mahkemem kendim götürdüm. Biz sayın eee sayın da dedim ya neyse. İsmail Kahraman'a ben bir açık mektup yayınladım. Belam dedim kendisine. Dini o, çok ağır bir sözdür. O belamla ilgili beni mahkemeye verdi. Ben de kendisini Meral Kılıçdaroğlu üzerinden mahkemeye verdim, ee, ilginçti yaşananlar, neyse takipsizlik.
0: <gülüyor> Atatürk hakaretten hiçbir ceza da gelmedi tabi. Evet, ee, şimdi... Ama
10: ben e, Atatürk'ün annesine hakaret edip iftira edildiği için e, bir konuşmamda, Fesli'nin çoluk çocuğu, ismi geçmemesine rağmen çoluk çocuğu beni mahkemeye verdi. Yani Türkiye bu. Sayın Erdoğan. Orada da mı yalnızlığınız Sayın peki? Erdoğan. Ben, ben yalnızlığı seviyorum. <gülüyor> ben yalnızlığı seviyorum. Problem değil.
0: Evet. şimdi yine Cumhurbaşkanı'nın açıklaması masa çöktü çöküyor. Öyle mi? Hayır. Masanın motivasyonu nasıl? Masa, şimdi...
10: masa kazanacak. Masa 13. Cumhurbaşkanı masanın adayı çıkacak. Göreceksiniz.
0: Böyle bir, bir takım kırgınlıklar olsa da yaşansa Yok, hayır, da sanki. Bakın, bu
10: kırgınlık değil benim anlattıklarım benim bunlara kafa takmadığım, bunlarla ilgili herhangi bir düşüncemin olmadığını ifade ediyorum. Şimdi Türkiye'de e, bu işte sevgi sözcü üzerinden gidiyor erkeklerin bir kısmı Sayın Erdoğan'dan mülhem oldu. Beni seviyor mu? beni sevmiyor, benim kardeşim hayır değil. Siyaset ya da <gülüyor> kurumsal hayat böyle bir şey değil. İlkeler ve kurallar üzerinden yürür. Altılı mazada insanların birbirine saygı duyması şarttır. Altılı masanın kurulma meselesi 3 ilkeden. Birincisi parlamenter sisteme geçiş. Buna dair yol haritası. Bunu hallettik. İşte anayasa kısmı ortaya çıktı. Şimdi liderlerin görüştüğü yol haritası. İkincisi seçim güvenliği. Üçüncüsü ise bu şeyin bu seçilecek adayın bizim seçeceğimiz yani sensin diyeceğimiz kişinin yolculuğunda kullanması gereken işler Dolayısıyla yani parlamenter sisteme geçiş bir şey seçimin yol haritası bir de ilgili seçilecek şahsı seçmek üç tane şeyimiz var görevimiz var Bunlar gidiyor Onun sonrasında ha biz bu siyasi partiler bir araya gelip kendi aramızda nasıl bir yolculuk yapacağız bu başka bir şey. Bunun için ana e, faktör e, elbette oradaki insicam ama diğer taraftan da millet iradesinin hepimize nasıl bir rol vereceği. O da ayrı bir konu.
0: Siz tabii e, ben... Onun
10: için yani ben sevgiler mevgiler üzerinden gitmiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Milletim de yanlış
0: anlamasın. Efendim siz ben cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Ben başbakan evet, olmak istiyorum evet. dediniz. Hala... Oradasınız Hala sonra. oradayım.
10: Bunu söylem, Bu bir feragattır. Bakın fedakarlık değil. Bu bir feragattır. 31 Mart'ta CHP'ye gidip... Buyurun beraber meclise... şey e, Belediye başkanları ortak seçelim. İstanbul'u ve Ankara'yı alalım deme... Bir fedakarlıktır. Tekrar söylüyorum.
0: Şimdi? Ha, bakın
10: o bir fedakarlıktır. Evet. Çünkü siz teklifi verdiğiniz için. Şimdi benim ise bu bir hak. Sizin de hakkınız... Burada buna hanımefendinin hakkı, bu arkadaşımın her birimizin yani şeyi tutan, şartları tutan herkesin hakkıdır. Ben bu haktan bir buçuk yıl evvel feragat ettim. Kişisel bir şey değil bu. Ben ama feragat ettim. Bu feragatın anlamı şuydu. Bunu da defalardır söylüyorum. Biz 2018'de birden fazla adayla gittik. Olmadı. Sonra muhalefet seçmeni yıkıldı. Umutsuzlaştı. Ona ayağa kaldırdık. 31 Mart'ta yapabiliriz geldi. AK Parti gidiyor ama hiçbir şey çok öyle kolay değil. İşte İstanbul'a çökme hadisesi. Daha kim bilir neler olacak. Şimdi dolayısıyla ben aday değilim diyerek seçmenime diyorum ki, milletime diyorum ki benim söylediklerim samimidir. Biz tek adayla gitmeliyiz. Şartlarının Sayın Kılıçdaroğlu böyle nasıl bir insan olacağını söyledi katılıyorum. Kazanacak bir şahısla gitmeliyiz. Ve kazanmalıyız. Söylediğim bu. Bunu söyleyebilmek için yani tek adayla gitmeyi söyleyebilmek için buradaki gerekçeyi doğru anlatabilmek için bir feragatta bulundum. Üç kağıt çevirmiyorum ben. Bu netlikte. E bunun karşılığı nedir? Başbakan olmaktır. Ama bu Sayın Kılıçdaroğlu veya bir başkasıyla o masadaki diğer insanlarla yani e, seçilmiş olan seçtirdiğimiz şahsın e, birinci başkan yardımcısı olmak gibi bir pazarlama olmadı benim. Öyle bir durumumuz yok. Yani onu millet verecek o kararı benim başbakan olup olmamamla ilgili partimin ne olacağına dair. Onu millet verecek o kararı, kararı. ben onda ona baş üstüne edeceğim.
0: Efendim e, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür biraz da ediyorum. yordum Yo, sizi biraz da zamanda da uzattık ama e, gerçekten bu açıklamalara da ihtiyaç vardı. E, ben Soracağım şimdi son olarak soracağım sorunun yanıtını biliyorum ama e, yine de sormam gerekiyor. <gülüyor> şimdi masanın e, masaya CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu sanki hani yani istiyor görüntüsü var. Mesela Antalya'da Muhittin Böcüğü'nün cümleleri... İster hakkıdır.
10: Bakın istemek herkesin hakkıdır.
0: Muhittin Böcüğü'nün cümlelerini duydunuz mu? Geçen Antalya'da Duymadım. sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Meral Hanım'ı da Başbakan olarak görmek istiyoruz dedi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Kemal Kıstur'un masaya ben aday olmak istiyorum diye gelirse bu talepte gelirse Meral Akşener'in İyi Parti'nin tavrı ne olur acaba?
10: Yani o gelmeden farzı mahal denir buna. Farzı mahali burada konuşamam çünkü gelsin görelim. Yani bilmiyorum çünkü şey biz her şeyi demin anlattım partimizle konuşarak gittiğimiz için dolayısıyla ona göre bir bakış açısı olacak.
0: Ben çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi parti genel başkanı, İyi Parti'nin lideri Sayın Meral Akşener, Çalar saatte konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki hafta yarın diyordum tam da. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü saatler 7-15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Sayın oğlu ve kendisinin cümleleri onu konuştuk. Ee, Sayın Akşener'le birlikte ve 2022 yılının son yayını da gerçekleştirmiş evet. olduk sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir kez daha.
10: 2023 hepimize, milletimize hayırlar getirsin inşallah. 2022'de yani yorulduk,
14: <gülüyor> yorulduk. İnşallah 6 ay sonra dinleneceğiz. Çok, çok, sağ, çok, sağ, teşekkür teşekkür ediyorum. Ediyorum çok sağ olun. Teşekkür ederim efendim.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun.